0: ¿Cómo están, humanas y humanos? Eh, espero que estén teniendo un domingo de no bajón, que no estén tan agüitados por la situación actual. Y gracias por escuchar. Yo soy Jero Gil. Esta es una edición más de Chilpil con Jero Gil, un espacio que sucede gracias a Corajito. Y el otro día tuve chance de conectarme a platicar con uno de mis actores favoritos, por lo menos de mi generación en México, Poncho Borbolla. Eh, seguramente lo han visto en Doctor Humor de Comedy Central en la serie de Narcos en la serie de Luis Miguel en Club de Cuervos en El Rey León o oh, me caigo de risa en fin tiene un currículum bastante choncho pero sobre todo es un, un gran tipo creo que yo lo invité a platicar todavía no siendo tan tan no conociéndolo tan bien pero he estado siguiendo su ...su carrera y, y admiro mucho su trabajo... ...así que le, le invité, aceptó... ...porque es un tipazo y creo que nos divertimos mucho... ...platicando ese día... Y, ...y quizás ya somos amigos, yo digo que sí... Eh, ...bueno... ...yo conocí a Poncho en personaje... ...haciendo a Maru Gaga... ...que es un personaje que pueden ver en su Instagram... ...síganlo, ¿no? aparece como poncho-b... ...y también tiene un canal de YouTube youtube.com diagonal poncho borboya y quedé tan fascinado con ese personaje Marugaga, eh, que empecé como a seguir sus pasos y fue que, que finalmente logré eh, charlar con él de, de actuación de teatro de la situación actual de cómo vemos el futuro y bueno espero que disfruten la charla gracias por sintonizar chao ahí estamos grabando cómo estás Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué, ¿qué hay de nuevo? Fíjate que hoy ha sido un día
1: mmm, bastante raro. ¿Por? O sea, como que he pasado por muchos por muchas etapas durante la cuarentena, uh -huh. pero hoy ha sido medio que el más bajón.
0: ¿Neta? <risa> ¿Ya Sin te caray. habían dado medio de pequeños bajones? Qué pena que... Pues mira,
1: lo que me había dado en realidad era como ansiedad de ponerme a hacer cosas. Ajá. O sea, al principio de la cuarentena la pasé feliz, este, viendo series, así como que, güey, así de, bueno, pues no tengo otra cosa que hacer a la verga. Ajá. Luego me empezó a entrar el rush de, verga, me tengo que poner a hacer cosas, este, todo el mundo se está poniendo a hacer cosas, ¿qué voy a hacer yo? Entonces me empecé a hacer de cosas que hacer, ¿no? Así retomar proyectos, eh, varias cosas.
2: Sí.
1: Y ahora me salió el tiro por la culata. O sea, por estoy como pasmado así de verga. ¿Por qué me metí en todos estos proyectos? O sea, ¿por qué me metí a hacer todas estas cosas? ¿Por qué me hice estos compromisos? No estoy de humor. La neta, como que, pues, tampoco está así como que tan emocionalmente llevadera la situación.
0: Sí, claro. Este, y hoy
1: es, es uno de esos días que como que no puedes despertar.
0: Ajá, ya sabes, desde el principio
1: sí. estás así como de güey, porque tengo como que sueño, pero dormí bien, pero como que no he podido repuntar a gusto? Ajá, pero
0: no te has bueno, podido, no como te has podido que... realmente como espabilar, pues. Sí, exactamente, exactamente. Yo, yo también tuve como un, un principio de la cuarentena, como hace cuentas, cuenta, ¿no? Pues vacaciones, como si hubiera terminado clases de huevos, vacaciones chingón. Voy a ah, ver todas sí, las películas bueno. y series que no he podido ver, eh, voy a leer... Este, en esta onda como más de, de, de reposo y luego también, igual que tú como una ola productiva Venos aquí en este podcast porque dije, voy a hacer el podcast que siempre quise hacer ahora este Está huevo. y este y luego ya cuando me alcanzó se me trepó el chango en, 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 dije, la chingada, me voy a ir a, a visitar a mis papás, mis papás llevaban 21 días encerrados, yo llevaba 25 y dije, bueno pues me voy a lanzar, yo viven en Querétaro entonces me viene para acá, órale y entré como en otra vacación, hace cuando que volví en la vacación, y ya ah, ahorita estoy un poquito más productivo otra vez, pero igual, o sea, he tenido ¿verdad? como estas altibajos, ah, sí. porque está como muy raro acostumbrarte a este ritmo, que realmente no, no es ri ningún ritmo, no es rutina establecida. ¿Tú qué haces, eh? Te despiertas, intentas a la misma hora no, y tienes tus no. madres, o estás así como... Por suerte,
1: por suerte, eh, yo entrenaba todos los días a las 8 de la mañana Ajá. y estamos, o sea, nuestro entrenador sigue a las 8 de la mañana dando clase por internet, entonces, puta, eso medio me ha. porque yo soy de los que ya me podría, ya se me podrían haber ido a la chingada los horarios mal, sí, o sea, sí. yo... Con que me desvele dos días, ya me tardo tres meses en volver a dormirme temprano, levantarme temprano, comer a mis horas. Se me, se me desfasa muy rápido el horario. Entonces, por suerte, me despierto. Hago ejercicio. Y luego, pues, básicamente, o me como las uñas, juego basta. Este, pienso en lo que se supone que tengo que hacer, pero no estoy consiguiendo hacer nada. Este, hago zooms. Ajá. Este, Ajá. Como que oigo los proyectos de la gente y digo, ah, huevo, eso está increíble. Sí, le voy a entrar, por supuesto, la chingada. O sea, por ejemplo, tengo una prima que es enfermera en Toronto. Ajá. Entonces, está así en el máximo rush de los rushes de lo que le está pasando en el hospital, de cómo ve la situación, porque como que sí vive muy conectada con México todavía. Entonces, y mi mamá es enfermera también.
0: ¿Ah, sí? Entonces, uh -huh. yo he
1: siempre vivido como con esta idea en la cabeza de que las enfermeras están como muy menospreciadas. Uh -huh. Tanto por el sector salud como por la sociedad, como que la gente no tiene idea de lo que estudia una enfermera, güey, y de lo poco que gana y de todas las cosas que hace y demás. Entonces, eh, mi prima me empezó a contar de casos en México de... Pues, por ejemplo, que están llegando los tapabocas a los hospitales, pero pues, solo se lo quedan los médicos, entonces no se los dan a las enfermeras y... No, como este tipo de cosas. Entonces uh -huh. pues me dijo, güey, hay que hacer algo como para crear conciencia de la importancia de la enfermera y de que toda la gente que está repartiendo tapabocas, haciendo tapabocas, este, consiguiendo cosas, pues también se preocupen eh, en que les llegue a las enfermeras porque pues, son las más desfavorecidas y también se están poniendo unas chingas tremendas. Entonces, no era nada más como desarrollar la idea, porque lo que ella quería era que yo hiciera como algo algo de comedia Ajá. Que, eh, que pudiera como transmitir este mensaje, ¿no? Entonces, no solo era el ponerme a desarrollar un, pues, algo, un personaje, una plataforma o lo que fuera sino como la carga emocional de saber que ahí estaba mi prima y mi mamá sí, y su sí, lucha sí. de toda la vida, güey. El ¿No? proyecto
0: más importante de toda tu vida. <ríe> Exacto. Entonces, <ríe> lo único que he conseguido es irme a hacer bolita en un rincón así de Ajá.
1: mierda, no se me ocurre nada.
0: Ajá.
1: No, y esto es muy importante, pero a la vez, o sea, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé.
0: Sí, sí, es que sí bueno. O sea, pero, es, pero igual, o sea, el chiste es como contribuir, ¿no? O sea, lo, lo, que, lo que salga también es valioso y luego lo puede es ir afinando o de plano no te vas a, a animar a publicar nada hasta que no no, sientas no, que no sé no sé no sé no, no estoy, estoy estoy pasmado por el momento te
1: tardas Pero mucho en es la primera en... vez Ajá. cómo
0: te tardas mucho en desarrollar de pronto personajes o mm... cuál es tu proceso ahí pues así
1: como que por encargo sí la neta. Ajá. este hay cosas que surgen así como espontáneamente y unas tienen mucha vida, otras no tienen mucha vida, no pasa nada. O sea, pero, pero creo que el propio ímpetu de haber encontrado una cosa que te, que te dan ganas de hacer, pues solita la creatividad fluye en esos ambientes, en esas circunstancias, ¿no? Pero... Pues... Este no es el caso. En este ¿no? sentido, o sea, sí en es este... como una cosa de es, un, es una cosa por encargo sí. que me interesa y que quiero desarrollar, pero que no he sabido por dónde entrarle. ¿no?
0: Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Te entiendo perfecto, güey, es como por ejemplo en la música, como te dicen, como los jingles, en la música, güey. Como güey, estamos buscando música para este producto. Y
1: te estoy perdiendo. Te estoy te estoy perdiendo.
0: A ver, ¿cómo vamos no. ahí? Yo sí te estoy no, escuchando espera, espera. muy bien. No,
1: te oyes como robotín. A ver. ¿Tú, tú sí. Ah, bueno, yo lo que no escuché fue tu pregunta porque te oí como robotín, pero ya te oí.
0: Ya, este, sí. no, que es como un poco como, el, como los jingles en la música. Oye, este una rola para este comercial de de gente y creen que va a surgir la, ¿no? la, la creatividad de la nada. Así como, sé creativo oh. a las tres: una, dos, tres. Sí, sí, está cabrón. Cabrón, es cabrón, no se puede. No es lo mismo que cuando tú dices, ah, pues me, me estoy vomitando una rola. O me estoy vomitando un personaje no, claro. que viene de mí, ese sí no tienes que, ese lo deja salir. Sí, y
1: siento que, hay, o sea, por un lado, ni soy escritor, y por otro lado, eh, pues, o sea, como que hay personajes que se te ocurren por algo que viste, por algo con lo que conectaste, y entonces el personaje solito aparece. Pero esto es como es una cosa que tiene que estar chistosa, pero a la vez que transmita un mensaje y también para allá, porque pues, claro. Esto, tiene que tener hoy. tiene que ser oportuno. Exacto, claro, claro. ¿no? Oye, ¿cuáles, Entonces, eran tus, bueno,
0: ¿cuáles eran, tus ídolos de, de chiquito porque llega porque te inclinaste a la comedia? ¿Quiénes te gustaban? ¿Con fíjate que hacer?
1: no no, o sea, mi ídolo de chiquito siempre fue Michael Johnson. Ajá. Siempre bueno, toda la bueno. vida me pasé toda mi infancia bailando enfrente de la televisión. Me sabía todas las coreografías. Eh, como que no era una época... No, pues no era una época en la que pudieras conseguir un disfraz de Michael Jackson. Entonces, no. pues, Agarraba sí entre un sombrero de mi papá y unos collares de mi mamá que me ponía así como el vestuario ese de la gira de Dangerous. y, O sea, como que pues, todo me lo inventaba. Ah, y a la comedia la verdad es que llegué como que por accidente. Porque cuando yo empecé a estudiar actuación, siempre me decían, ay, eres muy bueno para la comedia, tienes muy buena cómica Y yo era así como decir, sí, pero eso me vale madre. Uh -huh. si yo no quiero hacer comedia. O sea, incluso, tal vez me estoy dando cuenta de esto ahorita, pero tal vez hasta, hasta demeritaba yo un poco a la gente que hacía comedia. O sea, okay. no me parecía que un actor era bueno porque hacía comedia. Sí, Aunque sí, te sí, decían, es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Y yo decía, no, para nada, porque me resultaba muy natural. Ya. Yeah. Entonces, bueno, pues es una cosa que, que me ha resultado natural hacer toda la vida y que finalmente, como, 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 me, como, no me, como no me costaba trabajo, pues también lo fui perfeccionando y también lo fui estudiando y también lo fui como, como puliendo ese oficio. Este, y no es que me considere un comediante, para nada. Pero pues sí, donde más cómodo me siento es, la, es en la comedia. Pero no es de, no es como que de chiquito
0: Tenías tuviera un, la, un, la una afán sí.
1: específico por eso. Ajá. O me gustara más ver comedia que ver. otra cosa, bueno, de niño no es como que te guste ver dramas de guerra,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero,
1: pero pues, sí, más bien como que así llegué. ¿Y
0: estudiaste aquí? En la, ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde, de, ¿Dónde creciste? Estudié en el CEA. Yo Ajá. soy de la Ciudad de México. Okay. Estudié en el CEA.
1: Mm, un poco a mi pesado porque ¿Por hasta, todo pasó así cuando yo entré a prepa a cuarto Ajá. de prepa podías escoger había una clase que se llamaba actividades estéticas y entonces podías escoger entre distintas clases Ajá. yo escogí periodismo pero tenían prioridad los de sexto luego los de quinto y luego los de cuarto entonces si se llenaba pues tenías que poner una segunda opción y pues las otras opciones eran este diseño foto y pues yo dibujaba muy y la foto era muy cara porque pues había que revelar y comprar líquidos y todas esas cosas o deportes que fue mi infierno en toda la vida entonces mi mejor amigo y yo escogimos teatro ¿no? así como que por descarte uh -huh. y escribimos una obra de teatro entre todo el grupo la presentamos en el, en el concurso universitario de teatro en la UNAM y ahí fue así como de no mames esto es esto <risa> es definitivamente esto es entonces, en quinto de prepa, yo me salí porque ya sabía que quería estudiar actuación. Entonces, ya me valió madres la prepa y dije, a la chingada, yo no quiero estudiar física, química ni matemáticas. A huevo. Entonces, me hice un vago, obviamente, como le pasa al 90% de las personas que nos vamos a la prepa abierta. Y entonces, yo quería, como que ya cuando mis amigos salieron eh, ya para, para entrar a la universidad, yo todavía no terminaba yo quería entrar a la UNAM pero pues obviamente que tenía que terminar la prepa. Y mis papás fue como de, güey, mira, está esta escuela, se llama el CEA, es de Televisa, eh, así de, mire, pero en Televisa jamás, nunca, monopolio, jamás, imposible. Pero la neta es que no estaba haciendo nada de mi vida y ya me estaban como que pesando el asunto. Entonces había una especie como de propedéutico que duraba seis meses y entonces me metí y me aceptaron para el resto de la carrera y la neta es que en el propedéutico me la pasé increíble porque, pues claro, porque finalmente pues las clases de actuación pues, son las clases de actuación ah, y huevo. eso me encantaba. Sí. Pues me eché ahí la carrera y cuando salí, como que salí por patas, dije yo no quiero hacer telenovelas, no quiero hacer cosas de aquí. Entonces conocí unos maestros y me metí a un diplomado de teatro del cuerpo que fue una cosa como la que me clavé un rato aquí en México. Luego me empecé a meter a la impro Luego me fui a Barcelona este, a tomar unos cursos, también todo muy como de teatro del cuerpo y unas técnicas así muy como de teatro, muy clavadas.
2: Uh
1: -huh. Y así. Luego quise entrar a la UNAM, pero no entré porque tuve que hacer un examen de admisión y volver a acordarme a, a este, de la física, estudiar, la química, la claro. historia. las fue como de no, no Yo no, no he, he, he servido para escuela, la nunca. Ya, ya.
0: nunca o Nunca. Sea, y en todos estos años de que el, el, el teatro crees que fue, hizo fue parte de aguas esas clases que tuviste después del sea tu obra de teatro y luego después lo que estudiaste en Barcelona crees que fue es lo, la parte de tu educación que más te vibra porque es, siempre es como no el, el teatro es la mejor educación actoral y la mejor formación yo estudié teatro también y, y ta, me parecía
2: uh -huh.
0: lo más que nunca en la vida voy a hacer nada que no sea teatro este dramático rojo black box y luego te das cuenta que eh, también es una cosa romántica de cómo estás morro y, y justo lo que decías tú es como hasta demeritas todas las otras vertientes porque no, no sí. tiene el prestigio o la profundidad, según, ¿no? ¿Según? Claro. Pero luego, como tú dices, también te metes a una escuela como el CEA o, una, o unas clases de improvisación o, y te das cuenta que todo más está, es, adentro, es la misma sopa y todo es igual de chingón, ¿no? O en tu opinión. Sí, no? es,
1: sí. y me tardé mucho tiempo en... Como en reconciliarme con esa parte, porque Ajá. justo salí del CEA así como diciendo, bueno, la pasé muy bien. Finalmente en el CEA tenías maestros que igual estaban dando clases en la ENAT, que estaban dando clases en el CUT o en la Casa del Teatro. O sea, finalmente eh, no, 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 hay, no hay como mayor diferencia en eso, Ajá. pero hay mucho celo. Sobre todo antes había mucho celo entre el actor de teatro y el actor de tele y el actor de cine y los medios y dónde habías estudiado. Y entre que el propio medio generaba esa, esa competencia y esas diferencias y que estás chavo y pues te tienes que agarrar de lo que tienes y entonces lo que tienes es una formación y es una ideología y te tardas mucho en reconciliar y, decir, y darte cuenta que vas a terminar haciendo casting con todo el mundo y... Uh -huh y que mmm, vas a aprender igual de la gente con la que actúes, del director con el que trabajes, este y que igual estás haciendo una película comercial, pero la estás haciendo con un director que necesita una lana, pero tiene una carrera espectacular, y entonces aprendes un chingo de él. este Y los procesos muchas veces tienen pues tienen que ver con tu disposición de aprender y con el, y con lo que estés viviendo. Uh -huh. de, uh, como, como, el, como el momento de vida en el que te encuentres a la hora de vivir ese proceso más que con qué tipo de proyecto sea, ¿no? Entonces pues yo creo que mi parte de aguas fue, en realidad mis clases de la prepa Ajá. porque además era una maestra del CUT, súper chida este y pues la mayor parte de las escuelas montan una obra musical o una obra que ya está escrita. Y entonces nosotros pudimos hablar de nuestros pedos y escribir nuestra obra de teatro. ¿Y entonces de qué iba?
0: ¿De qué iba a ser? Tan...
1: Eran, como, eran como cinco obritas cortas. Ajá. Y yo estaba en una que se llamaba Edificio San Lorenzo de Mentas. Que era un edificio en el que vivían puros locos. ¿no? Entonces había una chava que se creía que estaba muerta y había otra chava. Estaba anoréxica y había un actor frustrado que era el que hacía yo. Uh -huh. este, y no me acuerdo qué otro. Qué otro. Eran como, era como una obra de puros marginados sociales,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Que justo es lo que crees que te está pasando a los 16 años. 100%. Uh -huh. Estás de adolescente, este, peleado con todo en la vida, nadie te comprende. Entonces, se se, se, o sea, fue una experiencia tan completa desde escribirlo, crearlo, actuarlo, montarlo, hacer la escenografía y todo. Que en ese sentido, creo que el teatro sí es más rico, porque, digo, cuando lo haces de manera más profesional, pues igual ya ni te preocupas por dónde vas a poner tu utilería, porque alguien te la va a poner. Pero cuando empiezas a hacer teatro de esa forma tan, tan... Este, pues como tan guerrillera, ¿no? Así de, güey, pues a ver, ¿quién tiene unos pantalones así en su casa? Tráigaselos y la escenografía la vamos a pintar este, hoy en la tarde en casa de no sé quién. Y entonces el proyecto es tan tuyo y hay tanto tuyo involucrado en el proyecto que una vez que vives eso, creo que sí tiene cierta lógica como de meritar los otros proyectos. Sí. Este, cuando menos durante un rato de tu vida, ¿no? Sí después pues también ya hasta es inevitable cuando ya eres más profesional ese tipo de procesos ya quieras poder vivirlos pero ya ni puedes vivirlos
0: claro y luego la y, y la improvisación es otra otra vertiente que es cabrón y la bien, impro bien, bien, me imagino no yo siempre ta, siempre he admirado mucho a la gente que se mete en la impro chingón
1: mira este este amigo con el que me metí al taller de teatro Ajá. este güey también estudió teatro Ok. Somos mejores amigos desde kinder. Uh -huh. Y también estudió teatro, pero como él sí terminó la prepa, es sí entró a la UNAM. <risa> okay. Entonces, uh -huh. un maestro de impro que se llamaba Omar Argentino fue a dar un taller a la UNAM. Y pues varios como de sus compañeros de clase de la carrera entraron y montaron lo que se llamaba la Copa de Improvisadores. en el okay. lindo. Entonces mi amigo me llevó a ver a sus amigos al teatro. Y fue otro, así, otra fanía de que cuando la vi, dije, esto es, esto es. O sea, no puede ser cómo se está divirtiendo esta gente, qué pedo. Esto es lo más divertido del mundo. Entonces, cuando terminó esa temporada, eh, íbamos a ir a la final, porque es un torneo de improvisación, íbamos a ir a la final mi amigo y yo. Pero mi amigo le, estaba enfermo, no me acuerdo si le dio una gripa horrible o no sé qué, y no pudo ir. Ajá. Y entonces, el chiste de ese plan era ir a, la, ir a la función y de ahí ir a la fiesta y conocer al maestro que les había dado las clases para que yo pudiera tomar un taller con él. Ajá. Y dije, no, pues, o sea, pero mi amigo no iba. Ajá.
2: Entonces
1: dije, ¿cómo voy a hacer? O sea, yo tengo que entrar a esa fiesta a huevo porque Ajá. tengo que conocer a ese señor. Entonces, yo en ese entonces, creo que yo en ese entonces ya estaba dando clases de teatro. Fui con mis alumnos. ¿En dónde dabas? En el Tomás Moro, que es donde yo estudié. Donde estudiaste la y donde y descubriste. De... Y todo, donde Ajá, yo estudié claro. toda la... Exacto. Yo, re, después de salir del CEA y de estudiar un rato, regresé a esa escuela a dar clases de teatro. Entonces, fui qué a la chingón, Copa de Improvisadores con mis alumnos. Y entonces, todos los amigos de mi amigo me preguntaron, güey, ¿dónde está Mauricio? No sé qué, ¿por qué no viene? Y yo, ay, es que está enfermo. Pero ahí viene. Ajá. Me dijo que dónde era la fiesta. <risa> Me dieron la dirección de la fiesta y yo me lancé a la fiesta la con mis alumnos y sin mi amigo, o sea, huevo. Huevo. para conocer a este güey que se llamaba Omar Argentino, que vivió aquí varios años.
2: Ajá.
1: este Y así fue que di con él, me metí a su siguiente taller y entonces ya me metí yo a la copa de improvisadores, y ya me eché ahí varias
0: temporadas y de ahí güey, hice impro 15 años seguidos. Así te conocí, yo fui a ver en el Teatro Milán eh, un show de improvisación en el que tú eras el host, pero eras host en, en personaje con Maru Gaga. que, uh -huh. que, que al rato, ahorita te, te voy a, a platicar de, de esa experiencia de verte ahí, que estuvo muy cabrona, pero, este, <risa> pero bueno. te quería preguntar, ¿nunca pensaste, o sea, disfrutaste mucho hacer todo este pedo de escribir tu primer, la primera obra que montaste y demás?, ¿Y por qué escribir no es algo que te ha llamado? ¿O, no, ¿O simplemente no lo has hecho, pero lo tienes pendiente? Sí lo he hecho,
1: pero la verdad es que esa obra la escribimos entre todos. Uh -huh. La escribió más bien Mauricio, que Mauricio sí se terminó dedicando más a la dramaturgia. Este, y entonces como que participas con lo que se te ocurre y con lo que crees, pero no, era, no, o sea, no fue propiamente una obra escrita por mí. ¿no? sí Y sí he escrito varias cosas pero siempre he escrito o sea, como que solo, solo, solo he escrito algunos sketches que por ahí andan en YouTube o cosas así pero um, escribir solo me parece de las cosas más difíciles, o sea, como que es un cliché, creo esta idea de que la hoja en blanco es, sí, 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 sí. tiene un poder brutal Ajá. hasta que de veras lo tratas de hacer Sí, sí, sí. Y también creo que es una vocación, hay gente a la que se sienta y, y un oficio también ¿no? creo que es una cosa que en la medida en la que más lo haces pues más fácil te va resultando por supuesto pero solito pues, sí no crees que se me da pero cuando Mauricio tengo una obra publicada por ejemplo publicamos una pastorela muy cagada Ajá.
2: que hicimos
1: <ríe> esa pastorela la hicimos cuando se llamaba los enredos de Santa esa pastorela la hicimos cuando nosotros salimos de la prepa Ajá. Y entonces se trataba de que Mimi Mouse, la novia de Mickey Mouse, Bill Gates y la Coca-Cola raptan a los Reyes Magos para llegar ellos primero con Dios, ¿no? O sea, con Jesús al nacimiento. Como para, no me acuerdo que si le querían vender algo, no me acuerdo, pero es todo un enrollo ahí de que raptan a los Reyes Magos. Y la, la estrella, no me acuerdo si está peda o qué, pero entonces los guía mal, nunca llegan a donde tienen que llegar. Muy divertida.
0: Ajá. Y este y bueno, para esa niños? Yo la
1: monté cuando estaba. No, eso era. Nosotros la hicimos en sexto de prepa
0: para nosotros ah, en sexto de prepa y yeah, la presentamos. Yeah, yeah.
1: No me acuerdo por qué.
0: Ajá.
1: Y luego yo la monté con unos niños en el Tomás Ajá. Moro. Okay. Este, pero pues nadie entendió nada. O sea, eran como 50 niños actuando esa pastorela de. Eran puros niños de 10 años que pues, yo creo que nadie entendía ni de qué se trataba. Ajá. Estaba muy loca. Y luego esa pastorela nos la publicaron.
0: Y está por ahí dando la vuelta, la puede, se puede conseguir está por ahí. ahí
1: está está en una edición de un es un libro de texto de, de la escuela, Ajá. o sea eran unos libros de texto que publicó Fernández Editores no sé si todavía los publica era un Fernández compendio de editores, obras de teatro bro, qué flashback. <ríe> <Sí. risa> era un compendio de obras de teatro para escuelas no Ajá. para que los maestros de teatro tuvieran obras que montar con sus alumnos y era de esos pues, libros así que estaban en todas las escuelas Ajá por allá de andar, ni siquiera sé dónde está mi copia Ya. Yeah. De, de mi obra de
0: teatro. Y, este, y luego nunca pensaste, también te iba a decir esa pregunta hace rato, para que no se me vaya, ¿nunca pensaste en irte en, en, a Estados Unidos con el sueño de, de buscar éxito en Hollywood? Fíjate es que ¿Es algo no. que todavía Como consideras que, o no? Este. Fíjate que no tanto.
1: No. Um, creo que cada vez hay más posibilidades, como en el sentido um, global del asunto. Pero como que cuando me lo pregunté, las dos o tres veces que me lo pregunté seriamente, uh -huh. como irme a, a probar suerte allá, dije, puta, es que siento que nunca, no, o sea, siempre vas a ser el extranjero, ¿sabes? siempre vas a ser latino. Uh -huh. Si estás trabajando en tu país, o cuando menos así pensaba yo, siento que si yo estoy en mi país, yo puedo hacer cualquier personaje en el teatro o cualquier claro. personaje en la televisión o como que, pues, eres tú, ¿no? O sea, igual no voy a poder hacer el personaje de un alemán o de un vikingo porque, pues, bueno... De entrada ni creo que hagan algo de vikingos aquí, pero vaya. Pero bueno, la no, o sea,
0: hay mucho más versatilidad. Aquí
1: todos nos vemos así, todos somos así, o sea, no pasa nada, ¿no? Sí. Y cuando trabajas fuera, pues creo que siempre cargas un poco con ese estigma. Siempre. Y también es, es, es rifarte a irte a las grandes ligas, ¿no? Pero, claro. Pero pues eso es irte a rifar a las grandes ligas en cualquier profesión.
0: Siempre, ¿no? sí.
1: Como piloto, como arquitecto o como lo que sea, ¿no? Tristemente, en muy pocas cosas, tal vez en México, somos grandes ligas de algo. Pero como que me pasaba eso, ¿no? Como cargar con ese estigma siempre. Dije, no, prefiero vivir en mi país y como que, pues, hacerla aquí. Ahora, hoy es otra cosa. Porque sí. ya nuestra llegada de plataformas y demás, y también como esta onda de ya tener diversidad racial en todos lados y que... Este, no estereotipemos a las personas por su color de piel y demás, las cosas cambian, han cambiado mucho. Claro. Pero, o sea, me gustaría, me gustaría que fuera, o sea, claro que me gustaría trabajar fuera, no nada más en Estados Unidos, me encantaría trabajar en España, por ejemplo, pero, pero, pero mi tirada es que sea una cosa como orgánica, ¿no? Que empiecen a pasar las cosas aquí y por x pues ya te vio un director o un productor y entonces te llamó a trabajar en su producción en otro país, más que irme allá a vivir y empezar tocar a puertas. tocar puertas. Y más que ser. sea un, un
0: proyecto el que te lleva, y tú ir con el proyecto y bueno, ya. ¿Cómo? Que sea un proyecto el que te lleva... Y ya estás ahí, ¿no? A lo mejor entraste a un lugar en, con ese vehículo de un proyecto, pero irte a tocar puertas puede estar muy, muy cabrón a un, a un lugar tan desconocido. sí Y aquí en México, ¿qué, qué, sí. ¿qué opinas de, de, de la industria o el medio? Como, no sé cuál, es la, ¿Cuál es la palabra que, correcta y que se debe usar? ¿El medio? ¿La ¿industria? Pues mira ay, quién sabe, usemos la que nos dé la gana porque Ajá.
1: dices industria y entonces si eres muy artista dices no es una industria, Ajá, que no somos productos y luego dices el medio y no, no me vale más, Vale
0: Ajá. yo sí creo que es una industria, es una industria no, menos
1: en la que yo me muevo y me interesa moverme, sí es una industria no es que me encanten los, pro los proyectos este, eh, puramente comerciales pero tampoco estoy peleado con eso todo el tiempo, ¿no? Claro. Eh, yo creo que estamos en un gran momento. A mí me gusta mucho lo que está pasando en México. Ajá. Eh, hay como una, un, un, una doble cara de, de lo que estamos viviendo, que es que como se están produciendo tantas cosas, pues de pronto resulta que igual y no están tan bien pagadas o están medio explotando gente... O, o pues a veces no se tiene como al reparto ideal porque pues todo el mundo está ocupado porque hay mucho trabajo. Pero a mí me parece que el hecho de que haya mucho trabajo es lo mejor que le puede pasar a México. No solo porque pues tenemos algo que hacer, sino que todos nos estamos profesionalizando,
0: ¿no? Es un muy buen problema que tener.
1: Claro, es un gran problema que tener. Digo, tener mucho trabajo está increíble. A ver qué chingas pasa ahora después del coronavirus. Pero creo que ahora más que nunca, la gente está valorando lo importante del entretenimiento. O sea, como que, yo me acuerdo cuando entré a la escuela de Barcelona que te hacían mandar una carta en donde dijeras por qué era importante la actuación, ¿no? Y puta, yo pensé días así de, ¿por qué es importante? Pero no es tan importante, o sea, no es tan importante como un médico, güey. ¿no? Uh -huh. O sea, no es tan importante como un abogado o un ingeniero. este, Porque, pues, de esa gente dependen las vidas de las personas ¿no? uh -huh. y pues no es tan importante nuestro trabajo como actores o como creadores pero pues en, es, en, es, en un momento como este precisamente en el que estamos encerrados en el que no puedes tener contacto con la gente en el que esa cosa que parecía tan obvia y tan natural de relacionarte y de y de, y de estar en contacto con la vida pues de pronto el entretenimiento se pone en la mesa, ¿no? O la, 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 cualquier tipo de expresividad se pone en la mesa con la importancia que tiene, ¿no? Claro. O sea, con la importancia de conectar gente, de, de reflejar la vida, de brindar experiencias. Que ese, es, ese es el verdadero sentido del arte y del entretenimiento, siempre, si quieres siempre. verlo como de una forma un poco más... este este menos importante pero mm. pero pues resulta que sí es fundamental
0: ¿no? claro o sea, cuando, o sea, vez, cuando estos, no estos puedes tener contacto de, sí estas ideas de quieres eh, nunca estar solo lee no quieres viajar en el tiempo eh, lee uh -huh. novelas uh -huh. por supuesto que son o sea la palabra no es un escape realmente no es un escape hay, hay quien lo puede usar como un escape pero realmente es tu entrada a otros mundos, a otras perspectivas. Y cuando estás en un encierro, así como el que estamos viviendo ahora, sí te das cuenta, órale, sí realmente tengo chance de salir todos los días y, y darme una oreada y, y recibir otras perspectivas. Claro. Que luego a veces lo tachamos de, ay, ver series qué sí. pérdida de tiempo, ¿no? Ponte a ser algo productivo. Y por supuesto que no estoy diciendo que todo lo que hay ahí sí. afuera, cualquier reality show, tenga el mismo valor. Pero como tú dices, yo creo que en México por lo menos ahorita se están haciendo cosas interesantes que sí tienen un valor, que sí te muestran otras, otras cosas. Y, este, y que en sí. un futuro, pues digo, la prueba del tiempo lo dirá, pero habrá unas que serán comparables con grandes novelas y habrá otras que no, que serán un cómic, la sí. best, ¿no? Sí, claro. Pero tienes razón. Claro, lo claro, que pasa es que siento que nosotros como que crecimos tan cerca del gabacho que... Y consumiendo, como a todo el mundo, pero sobre todo mexicanos, consumiendo eh, Hollywood y el, el entretenimiento americano, era como muy tentador para muchos actores, como bueno, pues es un vuelo de cuatro horas y media, y a ver qué pedo, a ver qué está pasando allá. Claro. Pero como, como tú bien dices, era en esos entonces, 80s, 90s, incluso los 2000s, era bueno, pues quieres venir aquí, vas a venir a ser el, el, el latino, por siempre, ¿no? El jardinero, el este. Sí. Y ahora eso ha cambiado, está sí, muy claro. interesante. Pero también ya no tienes que vivir ahí para ser parte Exacto, de la medida. Exacto, exactamente. Y, y las producciones sí. que has hecho aquí en México, la, la verdad es que o sea, yo a, te había visto por ahí, por allá, pero ahorita después me metí a tu IMDB y has hecho producciones increíbles, la neta es que, pues, la, ¿cómo ha sido la, la experiencia de, de participar en estas? series como Luis Miguel y como Club de Cuervos y todas estas, estas cosas que están realmente muy bien hechas, que al público le han gustado un chingo, muy bien recibidas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Porque podríamos decir que son pues es que, comerciales. Pues yo creo que sí son comerciales, pero es que eso es lo que creo que,
1: que vino a estar Netflix y bueno, que en realidad creo que lo hace desde HBO, pero estas plataformas vienen como a poner la calidad de la televisión en otro lado. Uh -huh. Así como yo dije, nunca voy a hacer televisión en la vida, porque claro, esa no es la televisión que se hacía. Claro. Esa no es la televisión que se hacía en los 90, ni la televisión que se hacía a principios de los 2000. Hoy hay una televisión que es buenísima. Claro. Buenísima. Entonces... Ahora me doy cuenta y digo, qué cabrón, que lo que yo más consumo es televisión y donde yo más trabajo es en televisión, con todo lo que la repudié durante tantos años. Sí. Pero, pues no sé, hasta nuestra forma de, de, de... Es una cosa muy chistosa que por un lado te digan, este ya si quieres hacer videos o cosas, no pueden durar más de 15 segundos porque... La atención de la gente en los primeros 11 segundos ya se fue. La... Y por otro lado, o sea, la gente ya, o sea, si ve una serie de seis capítulos, dice, no, ¿cómo crees? ¿Seis capítulos nada más? No, no, sí. no, 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 me encanta esta porque tiene 120 capítulos. <risa> Entonces, sí, te, ¿no? que es como de, güey, ha, han cambiado por completo, mm, ha cambiado por completo nuestra forma de, de consumir entretenimiento. Y está increíble. O sea, yo creo que hay cosas muy buenas que se están haciendo en México. Yo creo que um, el hecho de que Netflix haya puesto como el ojo tan en México que finalmente, bueno, pues hicimos telenovelas muchos años, de repente se dijo, puta, este, Televisa ya quebró, no se, ha no se ha podido poner como al nivel con toda la televisión y con todo el know-how que tiene, pues... Se le fue el avión y no se puso las pilas en su momento y de pronto ya le comió en el mandado. Sí. Pero también creo que el hecho de que Netflix haya escogido, por ejemplo, México o Amazon como, como un lugar para realmente ponerse a hacer cosas y para tener una sede importante en el mundo, pues es porque llevamos muchos años haciéndolo. Y porque claro. finalmente también hay muchísimos profesionales desde... Camarógrafos, sonidistas, directores, productores, actores, directores de arte, escenógrafos y demás. Hay muchos, porque tenemos una historia pues, importante a la hora de crear televisión y de crear ficciones. ¿sí? Una
0: industria, ahí sí tiene que, esa es la palabra que se tiene que usar, la industria pues sí, en la en México sí. es... Claro.
1: Y, y bueno, no estamos a ese nivel pero también, por ejemplo, hubo una época en la que íbamos a hacer Saturday Night Live en México. Ajá. Compraron los derechos, hicieron un casting enorme. Yo fui parte del reparto. Saturday Night Live en México. No mames. Y entonces la gente decía, ¿pero qué? O sea, ¿a quién van a invitar a Saturday Night Live México? ¿A Belinda? Ajá. Ajá. Pues sí, güey. Pues sí. O sea, claro. estas son las estrellas pop de México. Claro. O sea, a Estados Unidos va Taylor Swift. Y aquí pues va a venir Belinda. Claro. Pero no por eso es chafa, güey. O sea, pues es que eso es lo que hay en este
0: país. Es que es, es un poco la mentalidad Lo que pasa es que también white estamos... White chican, ¿no? Este pedo de... Sí, sí. No, pues ¿cómo? ¿Por qué voy a ver el mexicano si está el gringo que tiene a YouTube? Pues sí, güey, porque tú creciste con esa, esa claro. cultura aquí en la cara. Pero en México es otro país, es otra idiosincrasia, otra cultura. Y hay gente que quiere ver a Belinda en, en SNL. Y quiere ver a actores claro. hacer sketches en español y, y que no le agarra el pedo al humor en inglés, la etc, Y etc, sketches etc, que
1: etc. hablen de nuestra cultura. Y también dices, bueno, o sea, es que <ríe> si te vas a poner a Sansón a las, con, con Sansón a las patadas, o sea, si vas a decir, a ver, voy a hacer una televisión igual que la americana, si no la voy a hacer, mejor no la entro, es que no la vas a hacer. No la vas a hacer. O sea, es que nadie hace la televisión que hace Estados Unidos.
0: No. No si nadie deporte. tiene
1: una industria televisiva, ni cinematográfica sí. como la tiene Estados Unidos 100%. Ni, ni Inglaterra, ni Francia, ni España ni bueno, o sea la India pon sus hijos, que ajá. Pues, ven ellos lo que pasa es que como son un chingo, bueno pues okay. claro. pero pero pues bueno por algún lugar se tiene que empezar ¿no? digo pues, sí, no, no,
0: pues
1: ese proyecto se quedó en la nada, ese proyecto no, se murió ese proyecto no lo quisieron hacer, nunca nos enteramos bien por qué era en Grabaron el un muy tu... caro, grabamos piloto, este, es puta, lo super trabajamos, tuvimos un mes de temporada como, como poniendo los sketches, o sea, como probando los sketches con público a ver qué tal funcionaban, los pulíamos esto, lo otro, la chingada, este, y nunca se hizo, nunca supimos si porque era muy caro o porque lo iba a hacer Televisa, Televisa como que le daba cosita meterse con el rollo político que es en él una de las grandes cosas que tiene es como toda su comedia política Ajá. nunca supimos nunca supimos realmente qué pasó porque nos dijeron muchas cosas pero y, y bueno tal vez no era el momento sí, Creo que por sí algo era no un, pasan estas madres, claro era un era un era un este como un bocado muy grande no muy es en él es una institución en Estados Unidos y también ves los primeros capítulos de SNL y son una mierda.
0: Claro, güey. O sea, no tienen claro.
1: ritmo, güey. Era
0: <risa> o sea, o sea, un programa pues, de sketches claro, pues súper precario. No íbamos wey. a
1: empezar, claro. Claro, claro. No íbamos a empezar, no íbamos a tener el nivel de un programa que lleva 40 años en la televisión, que casi casi lo, lo hacen con los ojos cerrados. Sí. O sea, tienen muchísima experiencia haciendo eso. Pero bueno, pues había que empezar y había que probar y ajustarse
0: ¿no? Y ajustar y tropicalizar, porque por ejemplo, ves los sketches de Monty Python. Y el otro día estaba viendo unos, güey, que no sé, yo creo que es, es, son late 70s, máximo. Uh -huh. Y güey, el ritmo lentísimo. es lentísimo, exprimen un chiste. Lentísimo. 18 minutos, pero hay dos punchlines sí, 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 por sí. ahí. Sí, es sí, sí, otro, sí. otro mundo, otro pedo, porque son sí. ingleses y porque es otra década y sí. el, entonces obviamente el Saturday Night Live de, de, de los noventas y de, de los 2000 s ya no aplica ni en Estados Unidos. Pues.
2: En Aquí Estados había Unidos. que
0: diseñar el, el nuestro. ¿Y quién estaba en el elenco? ¿Quién, ¿Quién estaba ahí involucrado en el parto y demás? En el elenco
1: estábamos Diana Bobbio, Alejandra Rodríguez, Ricardo Polanco, Daniel Tobar, Roberto no, pero Roberto Flores era escritor este Roberto Quijano uh
2: -huh. uh,
1: Valeria Vera Isaac Salame ay, seguro alguien se me está yendo no, qué pena que se me vaya pero ¿estaba también
0: Mariana Treviño?
1: ah, Mariana Treviño, claro, Mariana Treviño también estaba, por okay. supuesto
0: este era un el Estaba de poca madre. El y...
1: elencazo. Era un el encaso, -sa 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 asasasaso.
0: ¿Sabes qué, güey? A mí siempre me pasa que me que si sí, sí, puta no lo puedo no, no puedo entender que, que, que en México mucha gente hace proyectos de comedia y no contrata comediantes. Y bueno, no, para no entrar en la en la palabra comediante como tú decías hace rato, yo no me defino como comediante. Yo me defino como actor, claro. Pero sabes hay actores que tienen el músculo, el timing y tienen claro. la, la, ¿no? la comedia más a flor de piel y, y, y muchas veces el guión no es suficiente para, para que cualquier actor pueda que la broma aterrice pues, que el chiste aterrice claro. y este y ese elenco como mencionas los nombres que no los conozco no sé, pero los que conozco todos son gente de comedia muy cagados Medio también ya medio comprobados en el que, que, que aterrizaban con el, con el público mexicano. Y qué lástima que nadie vio, güey. Ni siquiera el piloto, ni siquiera la prueba. Seguramente se sí. la pasaron cabrón haciendo, haciendo ese perro Nos la pasamos muy cabrón. Nos la pasamos muy cabrón. Y además además
1: fue un proyecto que... Ay, me voy a mover un poco de lugar porque me está pegando el sol. Está pegando el sol. Este... Mmm, eh,
0: Ay, verga, o sea, me desconecté un segundo y se me fue el pedo. Ese es el spam de atención que decías hace rato, güey. Sí. <risa> si en esos primeros seis este... segundos no, 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 no te cachamos, güey. No, eh, que. Nadie, en, nadie vio este pedo y el elenco estaba de huevos, pues. El elenco estaba increíble. se la pasaron eh, chingados. Ah, que...
1: Nadie, nadie era todavía, o sea, Mariana Treviño no era Mariana Treviño, la que se sí, ahora, de... Diana, uh -huh. nadie, aunque todos ya teníamos nuestra carrerita en, haciendo comedia, pero lo bueno es que se hizo un grupo muy cabrón de, o sea, algunos seguimos siendo amigos, pero todos seguimos teniendo como ese, porque se cayó tantas veces el proyecto. Y volvíamos a confiar y nos volvían a decir y volvíamos a confiar y nos volvían a decir y volvíamos a confiar y volvíamos a trabajar gratis y volvíamos a... Ta, 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 ta. Que se hizo un grupo como de... <risa> como pues de, de güeyes que sobrevivieron muy, un, como... un choque juntos. Sobrevivimos <risa> al Titanic, güey. Sobrevivimos <risa> al Titanic y sobre todo confiamos en que se podía hacer buena comedia en México. Sí. O sea, como que somos personas que decimos güey, hay buenos escritores, hay buenos directores, hay buenos actores. O sea, sí se puede. Nosotros teníamos algo que no sé si vamos a poder sacar un programa a la semana, porque la verdad es que lo que hace Saturday Night Live... Sí, bien, es, es monstruoso, güey. Muy cabrón, muy cabrón, muy, muy cabrón. cabrón. O sea, escriben, el martes se sientan a pichar ideas y el sábado esas ideas están producidas en vivo. En vivo, 24 horas. Es muy es cabrón muy la cantidad de contenido trayendo. que generan, güey. Y la cantidad de sketches que no pasan, o sea, que no pasan los filtros para presentarse en el programa del sábado. Son un chingo. Un chingo. O sea, tienen una capacidad de, de, de este, creativa impresionante. ¿Quién sabe si lo hubiéramos logrado? Probablemente no. Pero, pero lo que sí logramos hacer nos dio a todos como una seguridad de no, sí, no, por supuesto que se pueden hacer cosas chingonas. Por supuesto, por supuesto que no tenemos que seguir consumiendo la comedia de antes. Por supuesto que hay
0: gente que lo puede hacer. Sí, eso fue muy chido. Yo también estoy 100% de acuerdo que el, el, el humor mexicano... Y leído sin casa mexicana, la cultura da para comedia mucho más sofisticada de la que nos han dado, por lo menos la que nos dieron a nosotros, que había cosas geniales, ¿no? Apuntadas, El Chavo del Ocho y todo lo que hizo Gómez Bolaños uh -huh, y,
2: uh -huh,
0: uh -huh, y, y, y Andrés Bustamante y por ahí uno que otro que se exacto. me dio, wow, cosas muy finas, pinceladas así aquí y allá. Lo demás era como bastante pastelazo, bastante choteado. Yo no sé que tú que, si tienes por ahí otro que te parezca un comediante así relevante, pero yo no puedo pensar en más, güey. Y ahora sí veo que hay, pues, por ejemplo, el, el programa de sketches de Comedy Central el que tú haces, este, mm. es Backdoor Humor, y, y, y por ahí gente que está haciendo cosas independientes y demás. Y digo, sí, sí hay, así hay... Neta sí hay buen contenido, nada más que sí. nadie lo ha llevado a, a esa expresión como la que estaban a punto de hacer con, con ese show, que es un monstruo, que iba a ser mainstream, que iba a tener, sí. imagino, pues de haberse llevado a cabo, mucho impulso, hubiera sido un parteaguas en las carreras de muchos, eh, aunque, pues, bueno, es un experimento, el, el pedo en vivo, tú lo conoces, o sea, si tú levantaras un par de cámaras en un show como el Teatro Milán, en el que te fui a ver... Eh, creo que hubiera cambiado. ¿Tú crees que hubiera sido igual de bien recibido y, y te hubieras quedado con un, un buen producto o no? Mm, no lo sé. Fíjate que, en, así particularmente hablando de la
1: impro, se han hecho un millón y medio de pilotos de improvisación y no jalan en tele. No mm -hmm. jalan en tele. No sé a qué se deba. Porque en Estados Unidos sí hay proyectos de impro en tele que jalen, que, hayan, que han jalado. Como Who's Line Is It Anyway, sí, el, pero en México, en México nunca han jalado. Para empezar a llevar el teatro a la tele es una cosa que no jalan nunca, uh -huh. nunca. Porque, porque, la cámara tiene, porque la cámara tiene otro timing, necesita otra energía, necesita otro ritmo. Um, y, y, y cuando tú haces una cosa en teatro y la grabas... O sea, inevitablemente se va a ver culero, no va a tener sí, el mismo ritmo. No vas a vivir la misma experiencia que, que, lo que hubieras vivido si lo hubieras visto en el escenario.
0: Siempre se ve como pariente grabando al niño en Pastorella. Y, y, <risa> y, y, particularmente,
1: y particularmente con la impro creo que hay un asunto... Como la impro se hace a partir de lo que el público sugiere y cuando tú estás en el teatro te das cuenta que de verdad está sucediendo frente a ti, y que de verdad lo están improvisando y que sucede en tiempo real, siento que a la hora de haber cámaras y que existe la posibilidad de cortar y que existe la posibilidad de mostrar una parte nada más, le quita como cierto encanto, uh -huh. le quita como, como credibilidad. Sí. Y la credibilidad es fundamental en la intro. Sí. Um, eso en particular. No sé si fake, porque fake era un híbrido entre... Show de Impro y Late Night. Sí. Este, era como una cosa ahí que también nos quedamos a la mitad porque también queríamos que fuera un proyecto de, de tele. Este, no sé si hubiera jalado. También es cierto que o sea, hay muchos comediantes que a mí me parecen extraordinarios y de repente los veo haciendo otra cosa que no sea, por ejemplo, su stand-up. Y digo... Mm, mm, sí. No, no jalamos. Pero bueno, pues... El punto es que solamente vamos a mejorarlo haciéndolo, ¿no? No, no haciéndolo. 100%. Diciendo, no servimos para esto y entonces vamos a comprar puras producciones americanas.
0: Yo aprendí esto haciendo, eh, hice en TV Azteca un programa que se llamaba, un día era de sketches, se llamaba Un Día en Peregrino. Ahí conocí a Mariana mm. Treviño. Esa mm. era Mariana Treviño, y Jesús Guzmán. Eh, entre... Ah, Jesús Guzmán
1: también estaba en SNL, En SNL,
0: claro. Sí. Este, mm, sí. Yo por ellos dos me enteré después de, de, de Peregrino, mantuvimos un poquito de contacto, y ellos me platicaron y dije: No mames, qué chingón, los, 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 está sucediendo, pues. Uh -huh. Nosotros en, en, en Peregrino teníamos muy poco, por supuesto, en tiempo aire era once y media, doce de la noche, así que además uh -huh. decirte que fue un flop, güey, nadie en la vida lo <risa> eh, Pero bueno, nos divertimos un chingo haciendo, eran sketches que hacíamos con producción de sets min minimales, chiquititos, porque no había... Entonces, todo era, todo era diálogo, todo era guión y todo era improvisación y todo era los chistes y ensayar durante la semana. Era nuestra versión súper precaria de SNL, nos juntábamos a ensayar Ajá. y a tallerear los sketches y... Puta, pues yo me rayé un chingo con estos güeyes, obviamente. Para mí me Ajá. parecía cagadísimo. Este pero bueno, obviamente murió a los cinco o seis episodios, nadie nunca lo vio, por ahí está en YouTube uno o dos, este, pero hasta que no lo haces y no lo ves en la tele, no te das cuenta, ah, claro, es que esto no funciona, güey, porque esto es algo que funciona en teatro, porque es el, el estar ahí, es la energía compartida de la carcajada, que a veces claro. la carcajada te sale porque escuchas la de al lado y te das claro. cuenta de que algo, hay algo, ¿no? Una, <coughs> este, pero el ejercicio fue increíble, güey, <coughs> Es que eso es lo que tenemos que hacer, pero creo
1: que hay varios factores aquí, o sea, entre la lana que pierde el productor, este como dejando que esto se perfeccione al aire, ¿no? O sea, porque pues también es una inversión pendeja decir, bueno, voy a sacar un programa con gente que yo creo que es muy buena, pero pues... No tiene tanto camino andado, tal vez en la tele o tal vez en este formato, entonces se tiene que pulir. O sea, yo estoy, segundo, estoy seguro que gran parte del éxito de él radica en la confianza que tuvo NBC en el proyecto. ¿no? Claro. Y aguantar las épocas de vacas flacas y aguantar las cosas que nadie entendió. Y pues sí,
0: han tenido elencos de puras estrellas y han tenido elencos que medio pasan desapercibidos y aún así uh -huh. es como bueno, uh -huh. pues de esto se trata un poco, y si tú de repente lo ves hay sketches que no, que no jalan no, y claro, muchísimos que arrancan, o sea que se quedan ahí como medio incómodos incluso la reacción pero, y hay invitados que nomás no dan una y no importa sí. pues es parte del experimento y dicen bueno, hoy es como claro, el deporte no hoy tuvimos una excelente noche, hoy tuvimos una mala noche pero como el teatro, claro pero, sí, exactamente. Y bueno, estábamos hablando de, de estos pinches programas que son tan cabrones allá, pero aquí en México yo creo que ya no, ya, o sea, la tele abierta ya no llegó a ese nivel, pero las producciones están cada vez más impresionantes y aparte en todo el mundo ya México empieza a voltear cabezas, ¿no? ¿A ti de repente te llegan fan mail o algo así de lugares remotos del mundo o no? sea, si alguien que te escriba güey vi tu personaje eh, de la pues Velasco, Sudamérica ¿no? sobre todo en Sudamérica Sudamérica
1: uh -huh. ah. ahí? y Backdoor también tú me platicaste sí, que sobre Backdoor todo es, es brasileño ¿eh? Backdoor es brasileño es un programa que se llama Porta dos Fundos la compañía y el programa se llaman Porta dos Fundos y estos güeyes son escritores y actores que trabajaban en Globo que es como Ajá. la Televisa de Brasil. Y como que no les gustaba su chamba, justo como un caso mexicano, ¿no? Así de, no Ajá. nos gusta la comedia que se hace aquí, nos ponen, nos obligan un poco a escribir esto, actuar esto, no es nuestro tal. Y se juntaron y empezaron a hacer sus videos en YouTube. Ellos sí empezaron, o sea, aunque eran actores ya, pues, no sé qué tan conocidos, pero no eran 100% desconocidos. Eh, e hicieron su canal de YouTube y empezó a jalar. Y son como son un fenómeno tanto de Brasil como de YouTube. O sea, tienen sí. así, tienen premios de YouTube así de, güey, este fue el canal más exitoso del año en el planeta. La chingada. Que son, son cosas, son de, siento que en Brasil pasan mucho este tipo de cosas, como estoy seguro que también pasan en la India, porque como son, son países entre muy poblados, y digamos que Brasil pues es una especie de isla en Latinoamérica, la verdad son los únicos que hablan portugués entonces cuando una cosa jala en esos países, jala y no cuentos, ¿sabes? Uh -huh. porque no se diluye, o sea el, el, el autoconsumo, digamos de las cosas que pegan en Brasil es impresionante, hay un grupo de impro que se llaman los Barbillas que también pegaron y hacían shows de impro en, en, en estadios cosa que por ejemplo en México pues, se ha querido replicar pero nunca jaló a ese nivel, porque en Brasil como que cuando algo les gusta, este, como todo lo ven traducido, pues son de las pocas cosas que pueden ver realmente en su idioma, ¿no? Claro. Entonces, estos güeyes de Porta dos Fundos llevan, me parece que siete años, haciendo sus sketches. Sacan dos sketches a la semana. Y hace, no sé, un año, dos años, este yo creo que dos años, algo así, Viacom los compró compró como la mayor parte de acciones del grupo. Porque estos güeyes ya tienen especiales de Netflix, este, ya todos los actores. Uno es como el Chumel Torres de Brasil, tiene su noticiero en, en HBO y otro tiene un Late Night en no sé qué canal y ya son muy, muy famosos. Sí. Entonces los compró Viacom y como parte del proyecto de Viacom con portados fundos era hacerlo en español para Latinoamérica. Entonces, escoge México hacen el casting aquí en México, y por el momento todo lo que hemos hecho nosotros con Backdoor son los sketches de puertos fundos tropicalizados. O sea, no hay nada de contenido original. Todo está muy en, en comunicación con ellos, entonces se tropicaliza, se cambian chistes, se hacen propuestas, y si a ellos les parece que jala, o de pronto es así de, oigan... Brasileños, ustedes no entienden este chiste, pero está mucho más cagado que el suyo porque en México va a jalar cabrón. Los brasileños dicen adelante, háganlo como ustedes quieran. Okay. Este. Y ahora íbamos a empezar la segunda temporada justo a finales de marzo. Pero coronavirus. Y en Acá esta estamos. segunda temporada ya íbamos nosotros a empezar a escribir. Okay. O sea, ya iba a haber sketches originales nuestros. Ya habían pues ahorita...
0: o iban a empezar a escribirlos. O sea, ya tenían unos cuantos
1: ya había como ya había algunos escritos por nosotros Ideas, pero ¿no? nada se había empezado a grabar todavía
0: ya y el que el, el, el pedo que se hizo viral que fue el el, el, el policía que le mete al al, al, al este al el, ¿cómo se dice el paquete de coca harina Ajá. y este pedo bueno, reventó en México ¿tuvo el mismo impacto en Brasil? ¿sabes eso o no? no, para nada no, para. Es nada. que ese pedo es lo que... ese México aterrizó perfecto, ¿no? En Brasil, o sea, en
1: Brasil no pegó para nada tanto. Uh -huh. este, Pero pues se juntaron muchos, muchos factores, creo, para que ese sketch pegara tanto, pero uno de los cuales es justo que creo que es el que está más tropicalizado. O sea, ¿Ah, sí? todas las frases del, del comandante, o no me acuerdo qué es, es ¡Ay, papá, tus hijos vuelan! Este, torta de jamón loco, del bueno, y... un cumbión bien loco, o sea, todos los diálogos son como frases típicas mexicanas. Sí. Yo creo que ese fue un elemento muy importante para que jalara. Además de, claro, yo creo que también importa nuestra cercanía con el asunto de las drogas y sí. de la policía corrupta, ¿no? Claro. Que claro. bueno, eso seguramente también jala en Brasil. Este. Sí, por algo lo escribieron. Ese, ese fue en realidad el que yo creo que consiguió que nosotros tuviéramos una segunda temporada. Mm. No mames que tenemos el mismo vaso.
0: Sí, güey. No es cierto. Te juro, güey.
1: No mames que tenemos el mismo vaso, no lo puedo creer. Eh,
0: salud, salud, salud. <risa> ya, Ahorita, Ahorita que me fui a servir mi, 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 mi cuba y lo vi, y dije, no mames, es, creo que es el mismo vaso de este güey. Qué cabrón, no lo puedo creer. Qué chingo, pues, buena, pues, tiene, que chingo no cabeza, es un vaso
1: común ¿eh? no es un no vaso, es un vaso, que vaso que no común no no, no es un vaso de Cuba cualquiera
0: no, no 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 es el, el, el vaso que el, no es el que tiene la hendidura esa típico de, de, de Barney el plano es, sí, es, eh, sí, no, puede ser no, que no, es de diseño verdad. es de diseño claro
1: sí, claro por bueno. supuesto <risa> este, Oye, pues sí ese fue ese fue el sketch que yo creo que consiguió que Backdoor tenga una segunda temporada y como que porque ahí sí por supuesto que además lo chingón de Harina es que tiene muchísimos más views que el que le sigue digamos Ajá. hazte cuenta que supongo, no hace mucho que no veo los números pero supongo que Harina irá como por los 50 millones y el que le sigue abajo debe estar en los 16 hazte cuenta, yeah. o sea, nada que ver pero lo chingón es que puso a Backdoor como en, el, en la mesa ¿no? Y jaló a muchos sketches, porque todos sí. los sketches subieron de reproducciones un chingo.
0: Entonces... Yo literalmente empecé a ver Backdoor y me encontré con tu cara en Backdoor porque vi ese pedo. Lo vi mm. en redes, dije, ¿de dónde salió este güey? Ah, pues es de Comedy Central. Boom. Y después te vi a ti haciendo el personaje de Dios y dije, ah, well, huevo. Porque cuando ah. yo, regresando a la vez que te fui a ver, a hacer fake por amigos en común... Me dijeron, güey, vamos a ver a, a un amigo que hace un show como medio de impro, pero tiene un personaje que es cagadísimo que se llama Marugaga y va a ser el host de este show. Y yo fui a ciegas, güey. No sabía ni, ni quién eras tú, ni de qué se trataba el show, ni quién era Marugaga nada. Y no mames, o sea, güey, mira. Tú bien sabes, ya. Y por, por eso, por, en gran parte por eso acabamos conociéndonos tú y yo, porque y no te lo digo por mamar, pero pocas veces he visto a un pinche personaje tan así habitado, tan a, a flor de piel, tan cabrón, tan bien bajado, y Gracias. Wey, tan, tan bien ejecutado, y uf, lo he visto mil veces, nunca lo había visto como, 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 lo, como lo ves tú, hasta que, hasta que te vi y dije, claro, claro, ese personaje ahí está, ahí está. Qué genialidad para hacerlo. Y no te lo digo esto con el afán nada más de halagar. Sí te quiero halagar, pero te lo digo porque en serio yo soy bastante clavado. Pocas veces me siento así como en la presencia de un personaje tan bien, tan bien bajado y tan bien, tan bien ejecutado. Y la, la neta, te tengo que dar todo, todo crédito y todo aplauso. Gracias. Cabrón. Y yo creo que lo tienes que llevar... Hasta sus últimas consecuencias es estirar esa liga. Yo creo que le va a ir cabrón con él porque es un poco como lo que platicábamos ahorita de la harina. Es un personaje que todos los mexicanos conocemos a la perfección. Ya sea porque hay una marugaga en nuestra familia o hemos conocido a una. Pero todas esas expresiones, esas, esas este, inflexiones de voz, esas... esas eh, esos choices, esas elecciones que haces de personaje, cuáles son sus gustos, cuáles son sus, sus sueños, sus pensamientos. Parece que lo, que, lo, que lo planeas todo. Realmente parece que lo escribes con un, con un grupo de señoras, güey. Este, cuéntame, cuéntame, qué pedo.
1: Yo creo que. Yo creo que yo a Maru Gaga le tengo mucho miedo. Porque. Porque mmm, ha tenido muy buena respuesta, Maruega. Muy buena. Uh -huh. Y hubo un momento en el que de verdad me planteé así de, bueno, algo tengo que hacer yo con este personaje, porque yo empecé este personaje por un filtro de Snapchat. O sea, uh -huh. fue lo más random del mundo. Uh -huh. Aunque ya medio... O sea, yo cuando hacía impro, por ejemplo, pues siempre que me tocaba ser una señora, hacía ese personaje, pero no es que uh -huh. tuviera un nombre ni tuviera un... Una, una personalidad específica era como una señora, o sea para mí como que así son las señoras y ya todas y una vez bobeando con un filtro de Snapchat pues como que empezó estando muy inspirado precisamente en la mamá de Mauricio
0: ah huevo que ya hemos mencionado Mauricio, varias veces tu este, gran compañero de carrera este, también, exacto
1: exactamente es, em, empezó siendo un personaje muy inspirado en ella y después Ajá. ya terminó siendo un personaje muy inspirado en mis tías. Um, pero tuvo muy buena respuesta. Entonces hubo un momento en el que yo dije, no, yo creo que algo hay que hacer con Maru porque pues, a la gente le gusta mucho. Para mí me divierte muchísimo hacerlo. Siento Ajá. que hay una parte eh, conservadora mía que... Puede salir a flote a través de Maru y no a través de mí. Entonces yo así uh -huh. como que me, me lavo las manos. Este, pero me da miedo. O sea, me da miedo. De veras me da miedo porque... ¿En qué sentido te da miedo? ¿Qué es lo <ríe> que te da miedo? Pues me da miedo que sea como la chilindrina, ¿ya sabes? O sí. sea, como de, ah, pues es que ese actor nunca pudo hacer nada más que la señora esa que le salía cabrón. Sí. Entonces como que... Pues eso siempre me ha dado un poco de miedo de Maru en una época ahorita me da menos miedo tengo mis épocas también en donde como que me dan más ganas de hacer a Maru y entonces grabo varios videos y los voy subiendo poco a poco porque también es una hueva maquillarse y demás y luego lo que tuviste viste en fake que fue llevarla un poco como a otro territorio porque Maru funcionaba muy bien pues como con estas frasecitas cortas que es como yo las subía a Instagram como diciendo uh -huh. frases de tía videitos que duraban 7 segundos sí pero ya a la hora de poner a Maru a platicar con alguien y echarse un show de dos horas, pues es otra cosa. Sí. Entonces teníamos miedo de si iba a jalar o no iba a jalar y tal. Y total, jaló muy bien. Y yo ya siento que Maru es un personaje que está parado y que puede hacer básicamente cualquier cosa. Lo que sea. Entonces, bueno, pues ahí hay como varias ideas en el tintero y varias cosas. Pero... Mmm... Pero no dejo de sentir un poco ese miedo, la verdad. Sí. Como de decir, yo, yo, ¿qué tal que esto me empieza a comer el mandado muy cabrón? Y, y por un lado, qué chido, ¿no? Qué chido, y que haya trabajo, y que haya lana, y que este, me llamen, y que quieran que Maru haga esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Pero de repente digo, tampoco es sí. mi máximo la vida este, decir, ah, esto jaló, entonces a esto me voy a dedicar. Sí. O tienes tienes, tienes todo. Yo la quiero razón. hacer lo que quiero hacer, aunque me cueste más trabajo.
0: Ahora te voy a decir algo, yo cuando, cuando vi a Maru Gaga por primera vez que, que fue en vivo, dije, no mames, este güey tiene todo, el body language down, güey, o sea, todo estaba, <risa> bailaste de repente, güey, este, eh, cómo te sientas, cómo te, te, te comportas, porque estabas, era con, con Blandón, ¿no? Fue con Regina Blandón esa, ah, esa okay. vez. Entonces, estabas enfrente de como una chava joven y de repente como que le querías imitar cosas, pero yo, yo leí un chingo de cosas ahí que dije, no mames, este pedo lo, lo lleva ensayado meses. <coughs> ya después que fui al Instagram me dije, ah, ok, de aquí viene, de aquí viene, de este pedo como una impro, una, un chiste que se fue alargando. Entonces, este es, es como frase, de, creo que es de Peter Tulo, alguien así que dice, actuar no es ponerte máscaras, sino quitarte máscaras. Eso es lo que sí, dices sí, ahorita, sí, ¿no? Sí, es como, güey, sí, 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 de repente sí, sí, sí. te quitas una máscara y, y, esa, sí. y esa parte de ti está ahí, porque no me sí. puedo explicar de otra manera.
1: Wey. No, 100%. Es o sea, lo sí dices, estoy esta consciente parte conservadora. de que a mí no me pasa eso con los personajes. O sea, Maru ah. sí es un personaje que me posee. O sea, yo Ajá. sí sé que Maru es una cosa que vive adentro de mí. Sí. No es, ah, este personaje es así y asado porque los diálogos me dan a entender que por el bagaje aquí... No, 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 no. Sí. O sea, yo, Maru, otra vez. le abro la jaula y uh, ya. O sea, Ajá. porque claro, pues es que la verdad es que Maru es todas las señoras con las que yo he convivido toda claro, con mi
0: vida. Te crió. Esa señora te claro. crió. Sí, sí, sí. Pero sí, lo supuesto. que te da miedo más no, no es tanto como qué puedo yo destapar, descubrir cuando dejo que Maru salga, sino lo que te da más miedo es como no me quiero encasillar, no sí. quiero el reflector. Sí, 100%. O sea, ah, ah, Maru, acá ah, sí, sí sé quién es. O sea, sí, sí sé quién exactamente. es. Exacto. ¿Sabes? Pero por otro lado, también yo ayer eh, grabé un podcast con un güey llama Santiago Espejo, que es eh, un güey que tiene... Conozco. Ah, ¿conoces a Santiago? Bueno, pues uh -huh. este, hace, 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 hace comedia y hace también algunos personajes y hace sketches. Y güey me decía que había tenido como una especie de crisis de identidad en la que dijo, güey, es que no sé si esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Quiero ser ese güey que hace sketches... ¿Para online? ¿O quién quiero ser? Sí, y sí. luego dijo, a ver, para qué me estoy censurando, güey. Sí puedo ser todas esas cosas que siempre he querido hacer al mismo tiempo, ¿no? No, el ego a veces nos dices como, bueno, vas a ser marugaga ten mucho cuidado, porque entonces sí. solo serás marugaga Sí. Y sí, puede ser sí, una, una, una autocensura que a lo mejor es como, es bueno,
1: una estás tapando una cosa potencialmente
0: llegado, inmensa, güey.
1: Claro, o sea, porque también he llegado como a decir, bueno, y ¿De qué tamaño es mi soberbia para pensar que si yo le doy rienda suelta a Gaga, me va a, se va a convertir en la chilindrina? O sea, sí, sí, no sí, es sí, así sí, como sí, sí, sí. de, güey, yo podría ser el chavo del 8 pero no estoy seguro no de si quiero. quiero hacerlo. Así de, amigo, <risa> sí. tienes unos videitos en Instagram Ajá, que han salido sí, sí, bien sí. y nada más, amigo, o sea, Ajá. relájate con tu comparación. No mames, sí, por supuesto.
0: Pero son otros tiempos este, también, o sea, la chilindrina, la más media. Este pedo es, es parte de un array de personajes que haces. Ya, obviamente, ya todo el mundo te ha visto trabajar por aquí o por allá. Pero a, a mí, personalmente, se me haría muy triste que, que no le dejas salir a acá por miedo a ver a dónde te lleva. Porque yo creo que solo te puede tener cosas positivas. Y si, en efecto, se empieza a volver esta onda oye Maru, 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 pues siempre puedes cerrar la llave un rato y, y redireccionar y escoger bien los proyectos en los claro. que, que lo llevas pero esto que me estás diciendo es pues, que ningún personaje me posee como Maru Gaga puta, pues es como casi un regalo, güey esa es, es una cosa que, que hay que yo digo, hay que agradecer cuando uno nos pasa estas cosas que decimos, yo me siento en flow con este proyecto uh -huh. agradecerlo y darle, digo, la salida que tú quieras pero, pero sí darle salida. Porque, bueno, a mí por lo menos, güey, me tienes ahí un A través de Maru Gaga. Es igual hashtag y la chingada. Y
1: sí, creo que, creo que el asunto está en, en escoger bien en dónde poner a Maru Gaga, ¿no? Sí. Y ponerla a hacer qué. O sea, como que tratar de ser lo más... Eh, como que, además, lo que yo haga con Maru Gaga también sea no nada más estar haciendo Maruagá, sino estar haciendo, no sé, un programa, una serie, un sí. tutorial, lo que sea, que independientemente del personaje Maruagá, yo considere que está chido. O sea, que sería sí. algo que aporta, que no se ha visto, o que está bien hecho, o que no, o sea, como que tenga otros valores más allá de que el personaje está cagado y engancha muy bien con la gente. Yo creo que tiene ese... tiene esa ventaja ya hecha, que es que sí, la gente conecta muy cabrón con Maru. O sea, sí. además a mí me sorprende mucho que yo tengo una Maru en la cabeza, pero la gente me escribe y me dice, ah, sí, como mi tía también, que... y me cuenta una cosa que yo digo, ja Maru Gagá jamás haría eso. haría eso. O sea, a Maru gaga jamás le pasaría una cosa como esa. Pero bueno, tú estás viendo a tu Maru Gagá en tu realidad. ¿Quién sabe cómo se identifican con sí. ese personaje? Y como dices, todo mundo tiene una Maru Gagá, pero es como Ajá. polivalente. Sí, 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 güey. Pero bueno, pues ya, o sea una vez que uno sube un video, pues ya, eso ya no es tuyo, güey. Cada quien lo lee y lo recibe como... Como quiere o como
0: puede, o yo qué sé. Sí, haces un feeling de blanks, pues. Sí, exacto, exacto. Y tú das exacto, exacto. un poquito de, a ver, este es un poquito de material, esto es un poquito del de, 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 de este es de personaje, y todo el mundo dice, claro, como mi, mi tía que tal, 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 y con ese, ahí es donde conectas y, y empatizas cabroncísimo, sí, la conoces. Sí 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 sí, 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 sí. Es fascinante cuando pasa eso con. ¿A ti te a, con, con, a, ¿Con qué actor, qué personaje te ha pasado eso aparte? Yo, de niño, una vez, siempre me encantaba el cine, y igual que tú, pasé gran parte de mi infancia en frente de la televisión, ya sea jugando a que era rockstar o uh -huh. jugando a que era futbolista. Uh -huh. Pero mi casa no tenía jardín ni patio, entonces la sala de tele era donde jugaba fútbol, uh -huh. entonces, con la tele prendida en el fútbol, <risa> jugaba fútbol, uh -huh. o con la le con Guns N' Roses, igual que tú me vestía con la ropa de mi mamá, <risa> de Axel Rose. Y, y un día viendo a Amadeus, dije: No mames, esto sí está, eso es otro nivel. Entonces ya me senté a ver y dije: Wow, yo quiero por lo menos entender cómo hacen eso que están haciendo estos güeyes. Y ha sido desde entonces mi película favorita. No sé en qué año la vi, pero niño, niño. Es, es del 84, supongo que la... Yo, uh -huh. Y yo también soy del 84. Supongo que la vi por ahí del, de los noventas. Y pocas, muy pocas veces me pasa eso. En muchos diferentes vertientes, como te digo que me pasa con Maru Gagao, me pasa con esos güeyos, o de repente me ha pasado con otros comediantes como Steve Carell o, o uh -huh. Daniel Day-Lewis, que son... Eh, que realmente digo, ok, esto es un poco más una encarnación que una, una actuación, por más mamador y cliché que suene, Ajá. pero pues es tan 360 grados y, y tan uh -huh. sin error, hablando de que obviamente este, hay edición y hay, y hay un guión, claro, y claro. quieras, pero bueno, por lo menos el producto final es para mí impresionante. ¿Cuáles a ti te han, te han llegado así o tienes por ahí... Un, ¿Alguno en mente o no? Pues no sé, fíjate que no sé.
1: Si con esa descripción que dices... O sea, tal vez nunca lo he pensado así. Mm, siendo alguien que nunca se fijó en la actuación de niño, ni que... O sea, como que... La verdad es que... Yo soy actor, pero en mi casa prácticamente no hay artistas. Este, Mis papás me han de haber llevado al teatro si pues, ¿sí acaso, este, no, no, o sea, no, no, como que nunca he estado relacionado con el tema, más allá de lo que, como de manera profesional. Pero me acuerdo de niño haber visto esta película que se llama The Shine con, con, híjoles, ya se me están subiendo en la cubita, eh, perdón. Con, con Jeffrey Rush, con, ¿Con Jeffrey Rush. J la sí, de no pianista manes. con Geoffrey
0: Ross wow, wow, Y me acuerdo
1: sí. de la escena. Yo también debo haber tenido, no sé, 10 años.
0: Sí, tú, años, tú, tú, eres, tú eres de los 80 también, ¿no? Tú eres niño de los yo soy, yo soy del 80. 80's. Yo soy ah, de los pues, 80. Ah, pues güey, sí. Pues nos tocó en nuestra infancia, de, de, de 10, es 12 años. Wow, y la
1: escena donde empieza a llorar después de haber tocado el piano, que está llorando como de felicidad. Creo que esa es la única escena de niño donde yo sí he dicho, ¿cómo puede alguien hacer esto sin que sea cierto. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, ¿cómo? Nunca me lo había preguntado. No, o sea, ahí sí dije, ¿qué es esto? No puede ser que una persona consiga este momento de llanto, de felicidad, de así como de overwhelming. Ni siquiera he vuelto a ver la película. Porque, ¿me sí. No me acuerdo ni de qué se trata.
0: Pero lo tienes ahí.
1: Pero me acuerdo de haber dicho, yo no puedo creer que esto sea alguien que una persona haga a voluntad, ¿sabes? O sea, no puedo sí. creer que esto... esto esto es un oficio de alguien que o sea, claro. dijo, ay, ah, ahorita voy a hacer esto. Y se puso a llorar así. Y luego dijo, ok, perfecto, ya voy a comer. Corte, y, otra vez. O sea, sí, ah, no, 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 no. Ese, ese es el único momento de niño donde sí creo que me impactó como un trabajo actoral. Y en este sentido que dices de los personajes, pues no, no tengo uno así como que claro. Tengo muy mala memoria yo en la vida. Muy. Sí. O sea, él es, él, él es, es de estos probablemente... Que, ah, esta, esta
0: película con este güey que sale en esta bueno, película de esta otra. Sea, si
1: tú me hubieras preguntado cuál es mi actor favorito, te hubiera dicho que Geoffrey Rush por esa escena.
0: Y ahorita <risa> se me olvidó el nombre de Geoffrey Rush.
1: <risa> no más para que
0: te des un quemón I
1: mean, de cómo I mean. me funciona la cabeza. Yo creo que es mi peor problema de la vida, uh -huh. así que, sea, que que me ha sucedido por años y años y años, es mi mala memoria. Me ha causado ¿Tienes un, sketch?
0: tienes un sketch en Comedy Central de, de un güey que no se acuerda de los nombres incluso cuando se los acaban de decir. <risa> sí,
2: ¿no?
1: exacto, exactamente,
0: exactamente.
2: Yo soy ese güey me... también. En ese, ese
1: sketch dije, uff. No, aquí aquí sí va, aquí sí voy yo en mi más
0: pura representación. No hay nada que hacer." Yo soy igualito, a mí me dicen, no, "Hola, soy Daniel." Y ella es Daniela. Y yo, "Mucho gusto, ¿cómo estás?" Llegaba a la tercera persona y tengo que presentar a estos dos desconocidos. No, oh, imposible, imposible. 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 Pero bueno, sí. ahí estás hablando
1: de una cosa que es como. Bueno, pues, güey, bueno, me acabas de decir tu nombre. Yo sé que me lo acabas Ajá. de decir, pero igual tampoco. Mi me atención, me a lo mejor no está Pero estaba si acá. me preguntas a ti, a, a mí, actor, ¿cuál es tu actor favorito? Sí, y sí, se me sí. olvida el nombre, es como sí, de sí, amigo. Sí. He el? pasado por, todos, por todas los, las dimensiones posibles con este problema. Me causa una una como eh, crisis de identidad me hace muy inseguro lo he visto en terapia lo he tratado de solucionar con pastillas lo, o sea he hecho todo hasta que un día me rendí y dije mira, o sea ya bastante me pesa no tener buena memoria, como para que aparte me pese el hecho de no tener buena memoria. O sea, me pesa no acordarme al de respecto. las cosas en una conversación, me pesa Ajá. no acordarme de algo en una presentación, me pesa, y encima que me esté pesando, que nunca me acuerdo de las cosas, dije ya, a la chingada vas a vivir así, que la gente que te conozca te entienda y los que no, pues que te manden a chingar a tu madre. O sea, ni modo. No me acuerdo de las cosas. Sufro siempre, por ejemplo, en las entrevistas así de ah, ¿cuáles son tus películas favoritas? Ajá. Digo, ¿mis películas favoritas? No, oye, dime una película que hable sobre ajá, ajá, ajá. No, Mis películas, las que se supone que me importan. Ajá. Bye, imposible. Y más si me yeah. las preguntas, además. O oye, sea, güey, como que en el momento en el que me tengo que texto? acordar,
0: Ah, te con, el... eso, con eso no tengo problema. Es que es lo que te iba a decir, eso es una cosa Con eso tengo problema. rarísima, güey. Esa es la pregunta no. cliché de, de, de la, los familiares de los actores. Cuando yo estaba en la escuela de teatro, mis familias, ¿cómo te aprendes? tanto diablo. Sí, y es la peor pregunta que te pueden ah, hacer como actor. Es que, Pero ¿cómo le haces? Bueno, si supieran que ese es el, men, el menor de los esfuerzos. El menor de los de el las cosas
1: Ese es el mayor elogio para ellos cuando sales y te dicen, qué bárbaro, estuvo increíble. ¿Cómo te aprendiste todo eso? Todo Entonces, eso. Es, ni una vez te equivocaste,
0: ¿eh? ¿Te cae? No, ni una vez. Wow. <risa> sí. Solo una vez es tuve cabrón. una compañera en una obra de teatro que sí no se acordaba. Los diálogos, pero una, era una carrera, veamos, 300 y tantos actores y constantemente estás haciendo escenas con uno con otro, como seguramente te pasó a ti en el SEA, pero el SEA no es tan grande, ¿no? SEA son, son menos alumnos que el salón. Sí, chiquitos los grupos, no chiquitos, sé cómo. Es una, de un conservatorio de tres de tres generaciones con, o sea, que coinciden y nunca en la vida vi a nadie blanquear así, excepto a esta niña que sí era como me tocó en clase, y cada clase no podía, las presentaciones no podía, presentaciones en vivo, blank El día de la graduación, flores, ni una, ni una le falló, ni una, ni una, ni una. Ah, ok, eso, sí pudo. Es. Sí pudo, sí pudo, en su examen y en su última presentación, la, el examen final en esta academia es una obra de teatro que presentas tres veces. Este... Y te dan como la experiencia de hacer como una mini, 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 mini temporadita con tres presentaciones y un uh -huh. ensayo con, de vestido y todo. Y este, y pum, 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 lo negleó. O sea, en el eh, eh, último ensayo, blank, nada. Y, y, y llegó la presentación y lo, y, la, y lo hizo. Esto es un pedo casi superhéroe que pasa en las directores <risa> ¿no? Está cabrón. O lo solucionas, pues.
1: Lo solucionas, pero además... Pues no sé, no sé por qué no sea lo mismo, no sé si de plano sea otro lugar de la memoria el que usas, pero pues también, güey, un diálogo lo ensayas 250 mil veces, encuentras Lourísimo. la lógica que te lleva a contestar eso, ¿no? Uh -huh. No es como de la nada... Así de estando de cine y de repente me dices, oye, ¿te acuerdas de esa vez cuando... Fuimos a no sé dónde, es así como de, espérate, hijos, ahorita estoy hablando de otra cosa, está cabrón ir a ese lugar, pero en la obra de teatro, pues justo lo que haces es encontrar una lógica de por qué el personaje contesta eso o dice eso, entonces, pues punto es, es un excelente Creo punto, un excelente punto. La,
0: la memoria se va comportando mm. de diferente manera que cuando alguien te dice, mi nombre es tal, y luego a los cinco minutos tú tienes que recordar, bueno, a lo mejor tu atención estaba en qué bonito pelo tiene esta, esta muchacha. <risa> o, sí, wey, o, o ah, y estamos juntos rato, en la fiesta. Rato, ya la llegaste, rata. qué
1: emoción Ajá. que llegaste. ¿no? O sea, yo que sé, lo que sea, ah, tiene una novia nueva. Este güey ah, este estará contento, no estará contento con su novia nueva. Por supuesto, no es el nombre lo que importa. El ¿no? nombre de
0: menos o de menos, y, y cada la obra este, tengo... lo... caras este, más o menos. <risa>
1: <risa> yo le tengo mucho miedo a la, a la vejez, la verdad. Porque sí, digo, que, es que, vaya, va a llegar,
0: que es que va a llegar un día en el que vamos a estar en blanco. O
1: sea, digo, <risa> imagínate, eres una persona que no se acuerda de nada. Y todo lo que yo he hecho en la vida y lo que yo vaya a haber hecho en la vida, solo va a vivir en la memoria. Claro. No la tele y no el cine, pero sí el teatro. ¿no? Sí. O sea, no hay vestigio del teatro, no hay, no hay. que visitar pues, unas fotos, si acaso, ¿no? Pero todo tu quehacer hacer vivir en la memoria. Sí. Y no tengo memoria. Digo, ¿qué vergas voy a hacer yo de viejo? Que bueno, lo bueno qué?
0: sería que, la, que, la, que estará en la memoria de quien te fue a ver y, y quien trabajó contigo, wey.
1: Ay, sí, pero yo no
0: voy a vivir la vejez de la gente que me fue a ver, güey. Yo voy a vivir mi puta propia vejez sin no un solo recuerdo. O sea... Oye, ¿duermes bien? ¿Duermes bien? ¿Cómo es tu ciclo de sueño? ¿Le eh, pegas cuántas horas? Eh, no, no duermo bien. Es que el otro día estaba Más viendo bien. eso, que hay un correlation, cabrón, sí, entre dormir sí, bien y la vida. Tiene mucho que ver.
1: Más bien, ahora, o sea, de un año, un año y medio para acá, que fue que empecé a hacer ejercicio en la mañana, porque otra cosa uh -huh. que has de saber es que yo odié el ejercicio toda mi vida, nunca hice eso. Ahora que me despierto todas las mañanas a hacer ejercicio, duermo mejor.
0: ¿Y qué ejercicio Pero es?
1: siempre dormí muy mal.
0: Ya.
1: Pues pesas y funcional, y o sea,
0: como... Cosas así como de gym. sí si sí, sí,
1: te aliviana, sí. te aliviana. Sí, me aliviana porque me ha hecho como de un hábito de sueño y un hábito de alimentación que no tenía. Sí. Entonces, ahora está un poco mejor, pero siempre dormí Siempre. Y si melatonina siempre, siempre,
0: siempre. o madres así, de repente te das a algún, a algún... Ah, Advil PM, por supuesto. Advil PM. Advil PM. Yo le pego de repente al o el PM y, y lo que me hace a mí, es que a mí mi pedo es quedarme dormido, no, man, no permanecer dormido. Uh -huh, uh -huh. Si me quedo dormido, puedo dormir ocho horas sin ningún pedo. Entonces, yo lo que lo que siempre estoy haciendo la, la negociación es como, <risa> si quiero dormir mis ocho horas, me tengo que dormir ya para mañana poder empezar el día a una hora decente y luego le voy comiendo, ¿no? Es como, que, bueno, bien, sí, sí, es, pero está bien, puedo despertar a las ocho, sí, no sí. hay tanto pedo. Sí, sí, sí. Una hora y media, sí, 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 sí. una diez ya. Pero el quedarme dormido es el pedo. Entonces, el Advil PM y el Tidal PM no me ayudan a quedarme. Me ayudan a, a dormir profundo. Entonces, esos Ajá. no son mi elección. Desafortunadamente, los que te ayudan a quedarte son los que son más strong. Entonces hay uno que se llama Steel Nox, que sí es con receta y todo, pero es un inductor del sueño que nada más te ayuda a quedarte dormido. Y ese es uh -huh. mi no Es de receta y tengo que ir con el doctor. Ah, un, un yo lio. pensé que eso hacía el Advil PM. O sea, yo... A lo
1: todo, mejor ejemplo, a ti sí, a
0: lo mejor a ti sí. A mí, en él.
1: temporadas de filmación, yo soy, siempre procuro ser muy riguroso con mis ocho horas de sueño. Ajá. Procuro, así de güey es que ya me tengo que dormir porque si quiero dormir ocho horas, me tengo que dormir ahorita. Sí. Cuando, cuando tú me tengo que despertar a hacer ejercicio, pero después no tengo nada que hacer, digo, bueno, pues igual ahí rec recupero un poco de sueño. Tal. Pero cuando tengo llamado y te tienes que parar a las cinco de la mañana o a las seis de la mañana, entonces ya a las once de la noche yo ya estoy sufriendo porque digo, verga, no tengo sueño, obviamente. Cada vez. Y tengo que dormir, dormir bien y no me puedo despertar porque si no mañana voy a estar hecho un pendejo. Entonces, yo me tomo, güey, una, una pastillita de, de Advil PM, le doy tres mordidas. O sea, me dura Ajá. tres tomas, tres días.
0: Y sí te tumba.
1: O sea, y sí me tumba. Pero siempre, lo, siempre he pensado que es eso. O sea, que más bien me ayuda a quedarme dormido y ya después pues, supongo que ya eres tú el que se queda dormido.
0: Ya, ya. Es que yo, yo no sé, yo no soy nada, para nada experto, pero a mí eso es lo que me hacen esas. O sea, me puedo tomar un Advil o un el PM y echarle este, y una película, güey. Y, no, no. y luego ya que me jetó, me jetó profundo y digo, ah, qué bien dormí. Uh -huh. Pero no me, no me tumba. Y eso es lo que, lo que mató a Michael. <ríe> yo quería que alguien lo tocara. <risa> <risa> Sí, sí, sí. Entonces sí, sí es más peligroso, güey. Y luego, claro, los llamados también te sacan de, de, de tu horario, o sea... Es que es una hueva, te puedes corregir tu horario, estar durmiendo todas las noches a las 11, 11 y media, y de repente llamado de 3 de la mañana, y luego llamado sí. de todo el día, sí. en otro, y luego dos días de descanso. Está sí. cabrón, este pedo es, sí. requiere mucha disciplina. Esa, esa es te... una de las cosas que a mí me... me
1: o sea, como que me, me desen, no me desencantan, pero una de las cosas que hacen que a mí no me guste hacer tele o cine... Uh -huh. Es el pedo de despertarse temprano, de, güey, pasaron por ti a las 6 de la mañana, llegaste, desayunaste a las 8 ya estás en el set. Actuar a las 8 de la mañana es, es antinatural. O sea, perdón, no sé quién inventó esa mamada. No se puede. Es antinatural actuar a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana 100%. uno no sabe nada. Nada. O sea, no,
0: no, no. Y para actuar tienes que estar a las vergas, o sea... Es como tener una cita romántica con el amor de tu vida, güey. Sí, no, no, no. Está no bien. la vas a programar a las 7.30M, güey. En cambio, llegas
1: a ensayar a las 12 del día, ya estás más calientito y tu función. Llegas al teatro a las 6 de la tarde y ya la voz la tienes perfecto. caliente, porque ya hablaste todo el día, perfecto. O sea, no, 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 es que el teatro Te es echas una dos. para eso. Echas sí, dos. Exacto,
0: vámonos, sí. Sin pedo. Sí, Oye, sí, sí, ¿y sí, sigues sí, haciendo sí. muchos castings?
1: Ahorita no, no hay nada.
0: No, no, no me refiero a ahorita. Me refiero en tu carrera en general. Ahorita sigues haciendo muchos castings. Ah, o ya,
1: sí.
0: o ya. Sí, es que ese, ese es el pedo. Yo creo que sí, claro. a mí se me hace más eh, contranatura de, de, de la actuación. Güey.
2: O sea,
1: Mira, odio los castings, pero te voy a contar una cosa que me acaba de pasar. Odio los castings. Yo desde que estaba en la carrera dije, yo voy a dedicar mi vida a encontrar un mejor método de selección que el casting. El casting es horrible, es horrible Mira. para el que hace el casting, para el productor, para el director, para el actor, por supuesto. Para todos es una mierda el casting, no eres quien puede ser, no demuestras tu potencial. Este, no, o sea, no, te mandan la escena, no entiendes ni el contexto, te dicen, este, es, es un hombre de 35 vete vestido casual, así de, amigo, ¿y eso a mí qué vergas me dice del personaje? Sí, sí, sí. O sea, sí, 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 o sea sí. no. Bueno, Mi sueño es no hacer castings. Hasta hace poco que hice un casting, yo me había quedado en una serie en el que al final el que iba a ser como mi pareja, mi partner in crime de toda la serie, no pudo y no sé qué, y entonces empezaron a, a castear otros actores. No voy a decir su nombre, pero casteé, yo ya tenía el personaje, o sea, a mí ya el casting me valía más. Pero querían que el otro actor casteara conmigo para ver si había química y en Y entonces casteé con un actor pues ya de bastante renombre que ya no está acostumbrado a hacer castings. Me dijo, güey, la neta es que a mí ya me hablan directo y ya no hago castings. Uh -huh. Y el güey, este, nos vimos antes, practicamos la escena, etcétera, hicimos el casting. Yo conozco a ese actor desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. He visto su trabajo y además he trabajado con él y sé que es una pistola. Y en el casting fue una desgracia. Una desgracia, güey, una desgracia. Entonces dije... Verga, quiero seguir haciendo castings toda mi vida. Claro. Porque si te, si te oxidas en eso. Ya, no, valió no, ya o sea, vas a depender 100% de la gente que te conoce y no de pues, alguien que dice, ay, pues mira, dale chance. Y llegas y haces un casting el culo, porque ya no estás acostumbrado a hacer castings. No, 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 no. Ahora, ahora soy muy fan de los castings. Ya. Ahora digo, te no cambié de te cambió cambiar la hacer perspectiva. Castings. Te cambié de perspectiva del casting. Cabrón. Dije, no, es que ni, tienes toda que eres, la razón, ya.
0: tienes toda la razón, güey, porque ese es un, un skill diferente, pero ese skill es el que te, que te, el que te consigue la chamba, güey. Claro. Puedes hacer una pistola claro. después de dos, tres ensayos y dos, tres lecturas, pero si no tienes ese skill de decir, ah, güey, entiendo esta escena en ¿eh? 10, 15 y minutos, hasta, que la lea la arma. Hasta, armo por, y la la, todo hasta medio. por
1: la propia tranquilidad que te da independientemente de que hagas un buen casting o un mal casting, la tranquilidad que te da decir, bueno, la semana pasada hice otro casting y llevo muchos castings y no me pone nervioso hacer sí. castings porque ya sé que son una mierda, pero sí. ya lo sé, ¿no? O sea, no, ya, ahí voy a ver, no estoy oxidado, ¿no? no o sea,
0: no, sí, 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 sí. Me cambió la perspectiva y, por completo. Y, y también haber visto a alguien así como súper consagrado, <risa> tener un mal casting... <risa> Yo creo que te da... Número uno es como, ah, ok, todos estamos en este mismo barco juntos. O sea, a nadie le es fácil un ajá, casting. Como una, ajá, una ajá. vez en, vi a Radiohead cagarla tres veces seguidas en la misma canción en un concierto. <risa> y, a huevo. Si estos pendejos no pueden tocar una canción en tres intentos, si yo un día la cago no claro. pasa nada. Y te da esta, este safety net de decir, ok, el peor es confiar y a todos nos pasa y somos humanos y es el mismo pedo, ¿no? Pero los castings, es el peor es que el, el no lo ves en la cara a veces, ¿no? El que te está haciendo el casting es como, me están, me están rechazando as we speak. Y, y sí. como que es, es, sí. es, 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 aguantar la, el, el constante no, 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 no. También nosotros... Creo aquí. que hay dos cosas importantes que saber a
1: la hora del casting. Digo, uno siempre duda de uno mismo y ojalá siempre fuera tan fácil decirte esto y creer en lo que voy a decir y,
0: y no siempre pasa pero
1: a mí un casting que me cambió la vida fue el del Rey León
0: primero a, a, a Timón el personaje más hice a, R, hice R, a Timón
1: <risas> fueron seis castings
0: ajá
1: eh, y los castings eran con la gente de Disney gringos entonces era un casting con seis personas en la mesa no era así como que ay el güey que opera la cámara ya.
0: ¿en dónde los hicieron esos Pancho? ¿Aquí ¿en México?
1: ¿O sea, en México sí.
0: Weys, sí en México
1: y en realidad era una sesión de trabajo el casting. Entonces, primer cosa que a mí me cambió la vida y dije, así tengo yo que tomar cada casting al que vaya. Esto no es una prueba, sino una sesión de trabajo. Y si yo no estoy a gusto, es, a ver, no, no me sentí a gusto. Mira, ¿qué opinas de esto? Mira, ¿sabes? O sea, como que diálogo, como que convertirlo en una sesión de trabajo más que en un examen.
0: Claro, ¿No? como tomar un poquito control de, de la situación. Exacto, y, y decir, a ver, yo esto creo
1: que sí, yo esto creo que no, yo a ver, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, mira, fíjate, yo creo, o sea, como, como convertirlo en una sesión de, de diálogo, de interacción, de ver qué quiere el otro. Yo a veces llevaba mis castings perfectamente preparados, así de, güey, aquí agarro el vaso, aquí dejo el vaso, aquí me voy para acá, y llegas y te dicen, oye, mira, este... Mmm, eh, vamos a cambiar otra cosa, al principio va a haber una improvisación, y entonces y te llegan y te cambian todo, entonces dije pues sí. well, yo a los castings voy a llegar con la memoria, sí. y ahí llego a ver qué chingados voy a hacer sí. qué quieren ellos, a veces te dicen, a ver, quiero ver tu propuesta, a veces bueno, ni perro y la otra es decir, bueno esta persona que me está haciendo el casting no es quien me va a escoger claro, no es o sea, no depende ni de mí ni de él, o sea Tú no tienes idea y llegas y haces tu personaje súper cabrón y mira, yo creo que está jorobado y que tiene la voz medio nasal. Y en realidad ellos están buscando un actor que tenga la nariz respingada. sí Y tu propuesta vale verga. O sea, sí. porque están buscando a veces el director o el escritor o el productor está buscando al güey que tiene en la cabeza.
0: 100%. Y si eres el güey que esa persona fotos.
1: tiene en la cabeza, bien, güey. Si no eres, pues no eres. A veces no tienen idea de qué quieren y, pues, lo que tú hagas los tiene que sorprender. A veces no los sorprendiste. O sea, es una chingadera, pero creo que el casting se tiene que tomar con la menor seriedad posible. Sí. O sea, sí que sea una cosa de... Pues, bueno, si soy yo, soy yo, güey. Pero el que, el, que, el que sabe eso es el director o el productor. no Creo que
0: no depende tanto de tu propuesta. Sí, otra. claro. O sea, lo, lo, que está, lo que está en tus manos, que lo, lo que puedes tú cambiar... Y está en tus manos en esos, no sé, minutos, cinco o tres minutos que estás ahí. Es mínimo, sí. es marginal. Sí. Prácticamente sí. la decisión está tomada. Están viendo a ver si hay por ahí otra opción.
1: Sí. Eso este, es, sí. es
0: normalmente como... Y pero, pero pues es, un, es, un, es, un, es una chinguita, ¿no? Es un trago muy amargo. Es, es un amargo y sales bajoneado, supongo que... Ya sí. con el tiempo, a lo mejor te vas blindando, pero a veces, como decías al principio del podcast, si tienes un mal día y llegas, eso es un mal casting, y, 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 y así te puede arruinar un buen rato. Hay mucho, y conforme de, más, de, más bueno, castings
1: bueno. haces, además, más te das cuenta de que a veces el casting que tú creíste que estaba de la verga, te quedaste con el personaje... El casting que preparaste durante meses, pues en realidad como dices, ya tenían a alguien escogido y pues más están presentando opciones o no eran lo que estabas buscando, lo que estaban buscando. Güey, o sea, no te puedes amargar la vida por una cosa de esas que es un trámite asqueroso que hay que hacer. Pues llegas con tu escena aprendida, este, ya. Pues si lo que tú, lo que tú, lo que tú traes como persona, como, como, como ser que va a expresar, que va a encarnar un personaje, es lo que ellos necesitan, te van a dar el personaje. Si no eres, por más buen actor que seas, es así de güey, esto no, lo, no es, es lo que, no que
0: quiero. Exactamente. No,
1: es, no se trata de si la palabra está bien pronunciada o la interés está bien dada. No, es así de güey, esta no es la esencia del personaje que estoy buscando.
0: 100%. Y aparte, el, el, la tele y el cine, siendo medios fotográficos, tienen mucho que ver con cómo te ves. Eres tú en sí. el cuadro. Muchas veces, pues, bueno, este güey no mames, como leyó la escena, me encantaría que la leyera así un güey con esas otras características físicas. Claro. Neck. Claro. Madre. No está en tu control, sí. no, no lo puedes cambiar. Sí, ¿Y sí, qué, sí, qué, sí. Qué, ¿Qué tenías en, en, en puerta estos meses que venían, aparte de, de, de Backdoor? ¿Qué más venía? Eh, pues esta serie de Disney que te cuento del, de
1: la audición con este otro actor, uh -huh. este, una serie de Disney. Que pues ya quién sabe si voy a hacer o si no voy a hacer. Este, Cómo van a quedar los tiempos al final. Este, no sé. Ni siquiera, ni siquiera habíamos terminado como de cerrar la negociación y así. Entonces, ni si, ni si no hubiera llegado el coronavirus, este, de, hubiera estado yo seguro de que la iba a hacer. Ya. Yeah. Y, la, y la segunda temporada de Pillowman, que no me acuerdo cuándo íbamos a estrenar, pero
0: pues ya quién sabe qué va a pasar. El teatro yo creo que va a ser de los más traqueteados este año. Pues sí, es que cuando se reactiven las actividades públicas, las últimas en, en, en activarse, yo creo que van a ser las masivas. Pues, O sea, que el teatro uh -huh. de, de, era de más de 50 personas, el teatro de donde decía pilo ¿no? Claro, no y ahí.
1: además tiene que ver con la confianza. O sea, no es nada más un asunto de ya podemos entrar al teatro, sino quién se va a querer ir a meter al teatro, a arriesgarse? Exactamente. Y además con la crisis económica, pues quién sabe quién va a querer y tener lana Betis. para pagar un boleto de teatro. Porque todavía una serie, una peli, bueno, pues la vas a ver en... Igual la vas a ver en la tele, la vas a ver en Netflix, no te va a costar sí. esa producción. Pero pues el teatro sí, quién sabe. Sí,
0: güey, ese se va a ver muy golpeado. Teatros y conciertos se van a ver bien sí.
1: golpeados.
0: Sí. man es una pinche obra muy, 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 muy cabrona. Yo nunca la he visto en vivo, nunca la he visto montada, pero... Pablo Cruz Guerrero, no sé si lo conozcas, un, un cuatector, uh, uh. Un día, hace como 10 años me dijo: No mames, acabo de ver la mejor obra que he visto en mi vida, se llama Pillowman, La vio en Broadway con Alfred Molina y Billy Crudup. Me dijo: No mames, la obra tienes que ver. Entonces me, me conseguí el, el guión, cuando lo leí dije: No mames, qué pedo, este es un, un genio. Y ya me leí más obras de este güey, de Mardi McDonald, y, y he visto sus pelis, me parecen increíbles. Y cuando me enteré de que estabas haciendo tu piloman en México, que, que fue cuando nos conocimos, creo que ya nada más te quedaba una presentación y estabas sold out. Entonces, uh -huh. oh, chingada, me, la, me uh -huh. la perdí. Y ahora me perdí la segunda temporada, güey. Pero, güey, les fue cabrón, tuvieron un chingo de éxito, eh, nominaciones a premios y madres así. ¿Cuál fue tu experiencia haciendo eso? Pedo no, mames.
1: Es un texto extraordinario. O sea, yo cuando lo leí, dije... Por supuesto que lo quiero hacer, pero no, no, no estoy seguro que yo pueda ser un personaje como este. Está 100% fuera de mi registro, está... O sea, está muy cabrón. Pero a la hora de estar ensayando, me di cuenta de... O sea, como que me pasó algo que no me había pasado nunca. Y dije, este texto es tan bueno que casi se para solo. O sea... Uh -huh. Y además la, la propuesta del director era... Hagamos lo menos posible. O sea, de verdad, solo digamos las palabras que están escritas. Con eso es suficiente. Es un texto tan poderoso que no necesita decorados, artificios, no necesita nada. Es un puto texto tototototote. Y la verdad es que esa apuesta, que era muy arriesgada del director, le salió muy bien. Seguramente regresaremos, así que ya tendrás chance de verla. Sí, obra es un, una obra
0: tototota. Sí, la quiero ver. Y, y vi que justo tú posteaste que la traducción también estaba como nominada a Mejor Adaptación y Traducción. Uh -huh. Porque este güey no es nada fácil de traducir, porque es un irlandés, es de Irlanda del Norte, creo, y muy, o sea, muy apegado a las expresiones y al humor sí. irlandés. Humor negro. Casi, sí. más, ni siquiera humor.
1: Pues sí, eh, yo me acuerdo que o sea, desde que llegué a hacer cosas, la audición... A mí me mandaron un monólogo para la audición y dice, antes de empezar, el director dice, bueno, esto es un, una obra, es, es una comedia de humor negro y la chingada. Yo que no había leído la obra y solo uh -huh. tenía el monólogo, dije, ¿cómo? ¿Cómo esto es, cómo esto es comedia? ¿De qué me estás no hablando? chiste, cosa O sea, suena sí. a un puto drama que te cagas. Sí, sí, Tiene sí. Tiene un tono muy complicado, muy complicado. Sí es. ¿Viste este, esta la de,
0: los, de los tres letreros atrás de, mi, sí, de mi sur Sí, sí, sí. sí, sí, eh, sí. Que esa, bueno, esa la rompieron, porque está, a mí Ajá. se me hace fenomenal, sobre todo las Perfecto. actuaciones. Como sí. que estos textos eh, evocan actuaciones muy perras, uh -huh. ¿no? Parece, como que tienen tanta carne y el texto es tan como sabroso y jugoso que, este, que pues, yo, las dos pelis que ha he hecho este güey o sea, se me se han hecho bastante buenas, mucho mejor esta segunda pero todas sus obras es como, puta, ojalá pudiera algún día ver a alguien montar esto bien montado.
1: Es un eso, chingón.
0: Eso en México y en español es un reto que sí me, me quedé con ganas de ver. Pero bueno, ojalá que sí regresen. Yo creo que se va a asegurar en, en reactivar este tipo de cosas, pero pues como lo decíamos hace rato, o sea, el entretenimiento es, y el arte es importante y, y, y es esencial y la, la gente lo va a pedir y se van a reanudar, sobre todo proyectos que estaban... Ya tan probados si y bien recibidos. Si, yo tengo fe en que sí. ¿Tú también apenas? ¿No? Sí, yo claro. también creo, yo también creo que va a regresar.
1: No, además, no es un proyecto tan caro, este, tampoco cabe tanta gente. Es un proyecto, creo que, que además sí, pues le fue bien, y ojalá la gente haya, se haya quedado como con ganas de ir. Y pues ni pedo, o sea, pues alguien va a tener que empezar, ¿verdad? Sí. O pues, sea, alguien va a tener dije? que empezar a ir al teatro. Miguel Septien se llama. Y es un director Quisiera. de Querétaro en el Lucerna ok es un director de Querétaro que montó aquí creo que su primera obra en la Ciudad de México fue Town*. ok este y le ha ido muy bien muy bien o sea él me vio en otra obra me llamó yo no lo conocía este y dije como que órale pues te vas a rifar a montar este textote pues a huevo y lo hizo muy bien la verdad es un tipo muy talentoso muy talentoso
0: Qué, qué. qué buen eh, güey Oye, pues pues me dio mucho gusto echarme un par de cubitas contigo. Igualmente, Gerola, la pasé, cabrón, Lato, me cambiaste eh. por mi,
1: mi ánimo del día. Muchas gracias. Qué buen pedo,
0: güey. Ya, 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 ya es día de nuevo. Cabrón. Con... Qué buen pedo. <ríe>
1: sí, 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 total. Tú qué
0: también bueno, amigo, qué bueno. me encantó platicar contigo. Ojalá que luego podamos repetir esto presencialmente en, en un momento en el que se pueda. Y este sí. tengo ganas de ver a, a piroman y más Marugaga y todo lo que haces. Ahí mucho. seguiremos
1: en contacto, apoyando bueno. nuestros proyectos. Muchas gracias Casi a ti. Ya.
0: A ti también por participar. Nos, nos, este, estamos en contacto. Amigo. Te mando un fuerte. Abrazo. Igualmente. Bye viejo. Chao. Chao.